0: Die Geschichte unseres Podcasts Brooks Vermächtnis ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben.
1: Florian, Florian Silbereisen für Arme quasi.
0: Hast du so ein goldenes Outfit an?
1: Ja, eine Paillettenjacke.
0: Genau. Das Dauerwende. ist der richtige Style für so ein festliches Event.
1: Ja, finde ich nämlich auch. <lacht>
2: Ja, und damit herzlich willkommen beim Brooks-Vermächtnis-Rückblick <lacht> Nummer 1 zu Staffel 2. Ähm, ich begrüße heute Anna, hallo. Hallo. Und äh, Philipp, hallöchen. Hallöchen, lieber Lukas. In äh, unserer gemütlichen Talkrunde zum, zum Abschluss von Staffel 2. Als letztes äh, hörtet ihr Zuhörer... Das große Finale. Und es ist jetzt tatsächlich ähm, sehr genau ein Jahr her, dass wir das aufgenommen haben. Wisst, ist, wisst ihr das eigentlich? Es ist der 1. März. Und ich glaube, am 1. März letztes Jahr sind wir äh, nee, zurückgefahren, ne? Stimmt das? Erstes
1: Februarwochenende waren wir in der Mühle. Also es ist ein ja? Jahr und ein Monat her, genau.
2: Ja. Ich dachte, das letzte Februarwochenende. Ich dachte, wir sind genau am. Aber nee. du, du wirst schon recht. Du haben. kannst mir
1: vertrauen, weißt du, warum ich das weiß? Weil das. Ähm, war, bevor wir Carlo adaptiert haben.
2: Ah ja, du hast recht. Unser <lacht> Hund, nicht unser Kind. Ähm, <lacht> genau. Ja, also ein Jahr und ein Monat ist es tatsächlich her. Und ich habe mich auch darum sehr gefreut, dass wir heute mal wieder schnacken so am Mikro. Ist ja schon lange her. Wir hatten ja den, ähm, den Geburtstags-Livestream dazwischen. Aber ansonsten haben wir ja ähm, eine ziemliche Ja, es war, es war viel Arbeit, aber eher hinten, wie sagt man hinter, der, hinter dem Mikrofon und nicht vor dem Mikrofon. Ja. Insofern hoffe ich aber, dass ihr trotzdem noch wisst, wie, wie rum man da
0: reinspricht. Das wird man schon. nachher hören, ob man das hört, was wir sagen. Mhm. Und aber ja. Ja. Es ist ja. auf jeden
1: Fall krass, dass wir seit über einem Jahr nicht mehr aufgenommen haben wie sonst. Also wir hatten ja noch den Livestream zwischendurch. Das war ja aber irgendwie was anderes. Und äh, die Mühle war ja insofern auch total besonders, als dass wir zum allerersten Mal alle zusammen waren und halt an einem Ort aufgenommen haben, was es, glaube ich, für uns alle mhm. voll besonders gemacht hat. Ähm, aber ja, also ich habe jetzt auch beim Nachhören ähm, der Episoden ähm, ist mir auch echt nochmal aufgefallen, wie lange das eigentlich her ist. Also ich glaube, in Embers in Vorgeschichte oder in einer Folge vorher, da sagst du am Anfang, äh, Luke, irgendwie ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2019 reingekommen. Und ich dachte, oh Gott,
2: <lacht> es
1: ist wirklich ja, arg lange her.
2: Es ist wirklich schon lange her. Zwei Jahre haben wir jetzt, ähm, also die erste Staffel ging ein Jahr und die zweite ging zwei Jahre, aber auch fast doppelt oder ja, länger als doppelt so lang. Wir haben ja 28 Folgen und Staffel 1 <lacht> hatte, hatten wir, glaube ich, 12 oder 13 Folgen.
0: Ja, ja. Das ja. ähm, ist echt eine krasse Länge. Ähm, war das eigentlich geplant von dir oder ist das einfach so passiert? Nö, also äh, geplant war es eigentlich
2: nicht. Ich wollte aber mir für Staffel 2 eigentlich keine Ziele setzen. So. Also mhm. bei Staffel 1, die war eigentlich relativ klar durchgetaktet auf zwölf Folgen schon von Anfang an. Und das bringt aber auch so Zwänge mit sich, ne? so gewisse Storybeats, die einfach abgehakt werden müssen, rechtzeitig und so. Und ähm, davon wollten wir uns eigentlich so ein bisschen in der zweiten Staffel ja eigentlich lösen und haben eher so ein bisschen geguckt, wo, wo es so hinläuft und darum ist es halt auch zum Teil länger geworden. Nur zum Ende hin, ähm, als wir dann in der Mühle ja waren und zwei bis drei Tage hatten, um den Rest aufzunehmen, da muss natürlich das Tempo dann wieder ein bisschen stärker anziehen. Ist ja klar, weil da mussten wir, wäre natürlich jetzt blöd gewesen, wenn wir in dem Mühlenwochenende kurz vorm Finale hätten äh, abreisen müssen und dann das Finale doch nochmal online aufnehmen. Ja. Ja, nee, also ich wollte, also, also war das Einzige, was ich mir vorgenommen hatte, war, dass, ich, dass die Geschichte in Staffel 2 beendet wird. Aber wie lange das dauert, da
0: hatte ich eigentlich keinen Plan für. ja. Ja, es hat ja auch eigentlich alles ganz gut so gepasst, ist ineinander geflossen und es war ja auch schon so, dass die Charaktere sich viel mehr irgendwie rausgebildet hatten und dann konnte man auch viel mehr oder sehr viel so mit der Interaktion zwischen den mhm. Leuten so Geschichte erzählen.
2: Ja, das hat auch richtig gut geklappt. Und äh, vielleicht an die Zuhörer als kleinen Hinweis: Wir äh, machen jetzt, also jetzt gibt es noch die Rückblick-Episoden, wo wir die unterschiedlichen Folgen nochmal besprechen. Und dann werden wir zum Abschluss aber auch nochmal einen äh, Livestream haben, wo wir ähm, das Projekt gemeinsam feiern und äh, beenden und äh, das Finale sozusagen werden wir live besprechen. Und ihr habt dann halt auch nochmal die Möglichkeit, im Chat dabei zu sein und Fragen zu stellen, die jetzt hier vielleicht nicht beantwortet werden oder mir nochmal nachträglich zu sagen, wo ich überall einen Fehler gemacht habe. Danke übrigens an alle, die mir des deswegen Mails schreiben. <lacht> ähm, ist tatsächlich jetzt Fiel schon länger Fehler. nicht mehr passiert, aber gab es schon. Ähm, also genau, <lacht> weil diese Sachen sind jetzt natürlich alle immer fest aufgezeichnet und wir gehen jetzt so auf die Sachen ein, die uns interessieren. Aber wenn euch nochmal was interessiert, was jetzt nicht beantwortet wird, dann habt ihr da die Fragen nochmal live die, die, die Möglichkeit, die Fragen nochmal live zu stellen und dann werden wir versuchen, sie zu beantworten und ansonsten freuen wir uns auch so, wenn ihr dabei seid und mit uns einfach ein bisschen die vergangenen dreieinhalb bis vier Jahre ähm, Brooks Vermächtnis feiert und äh, auch mit uns gemeinsam ein bisschen in die Zukunft schaut. Und jetzt wollen wir loslegen. Wir besprechen heute die Episoden, ähm, also wir fangen bei Embers Vorgeschichte an, weil die ja die Staffel so ein bisschen einleitet und dann werden wir bis Episode 3, die da trägt den Titel mhm. Der Mark der Finsternis, ähm, werden wir heute gemeinsam sprechen und in der nächsten Folge geht es dann logischerweise ab Episode 4 weiter. Ja, es geht los mit Embers Vorgeschichte. Ähm, Anna, wie mhm. kannst du dich noch dran erinnern an dieses epische Stück Hörspielgeschichte. <lacht> ja,
1: <lacht> kann ich. Ähm, also zum einen kann ich mich immer noch sehr gut daran erinnern, weil wir das, glaube ich, an Silvester aufgenommen haben, 2018. Ähm, und zum anderen kann ich mich sehr gut erinnern, weil ähm, das für mich ja tatsächlich als Ember das erste Mal war, dass ich richtig gespielt habe, in Anführungszeichen. Sonst hat man... Ähm,
2: nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht. Ja, nee, du bist ja schon in Folge 10 bei Staffel 2 warst ja schon. Ähm, nee, stimmt. oder 11.
1: Aber ich erinnere mich irgendwie, dass ich super nervös war bei der Aufnahme. Und deswegen dachte ich gerade, es würde daran liegen, dass ich quasi das erste Mal irgendwie so richtig dabei war. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war irgendwie nervös. Vielleicht auch, weil es ähm, ja, so ein bisschen der darum ging, den Grundstein für den Charakter zu legen. Und ich finde, das ist ja schon eine schwierige Aufgabe, ähm, da so in 30 Minuten irgendwie reinzupacken, wo der Charakter herkommt und wie Amber halt so ist und warum sie so ist, wie sie ist. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall krass, ähm, dass ja in der Episode auch die Beerdigung vom Kapitän stattfindet, das hatte ich irgendwie schon mehr oder weniger verdrängt und fand es dann total abgefahren beim Nachhören, dass der Kapitän wirklich schon so lange nicht mehr dabei ist und die zweite Staffel ja wirklich nur noch darum geht, dass wir seinem Vermächtnis hinterherjagen sozusagen, das kam mir irgendwie überhaupt nicht so lange vor.
0: Ich fand es auch einen richtig geilen, ähm so Staffelanfang, also habe es mir jetzt auch wieder neulich angehört, weil einfach dieser äh, Twist von okay, wir sind jetzt hier in der Gegenwart sozusagen und verarbeiten den Tod des Kapitäns als auch dann den Rückblick, wo man wirklich ganz viel über Ember lernt und ja, ganz viel so vorbereitet wird, was dann später in Staffel 2 auftaucht, das ist irgendwie sehr schön eingebunden gewesen und ich habe auch wirklich in dem Moment erst gerafft, dass ja die, die Show heißt ja Brooks Vermächtnis, dass es ja irgendwie ein Vermächtnis geben muss. Und Das habe ich vorher immer so hingenommen und dann war es halt so, okay, jetzt auf die Suche nach dem Vermächtnis.
1: Ja, und auch hier total abgefahren, ähm, was mir beim Hören noch aufgefallen ist, dass ja in Ambers Vorgeschichte schon die Flöten vorkommen. Also, ja. dass wir da ja schon die oder dass ich da als kleines Mädchen ja quasi schon die Schatulle das erste Mal ähm, sehe, beziehungsweise diese Statue. Ähm, das fand ich auch nochmal heftig, wie weit das eigentlich schon zurückliegt, dass das etabliert wurde. Und auch hm. da habe ich direkt äh, eine Frage an Luke. Und zwar hm. hattest du dir den dieses äh, Plot, irgendwie schon so zurechtgelegt, also dass du wusstest, dass diese Schatulle bzw. die Flöten später mal eine tragende Rolle spielen werden, weil ich erinnere mich irgendwie daran, dass du mal gesagt hast, vielleicht war das sogar in der Folge, du, du musstest gerade spontan überlegen, was in dieser Schachtel, Schatulle drin hätte drin sein können.
2: Ja, also ähm, ich hatte eigentlich von Anfang an schon die idee dass äh, ach so übrigens ist komplett spoiler talk ne also wer, wer nicht gespoilert werden will der sollte jetzt auf ausmachen aber ich hatte von anfang an der kapitän an die, ist
1: tot <lacht> ja,
2: ich hatte von anfang an die also irgendwie das gefühl dass das finale muss halt so der höhepunkt dieses äh, äh, ähm dieses Übernatürlichen irgendwie sein. Also dass wir halt in der, ganzen, äh, in der ganzen Geschichte geht es ja darum, dass es irgendwie Hinweise auf irgendwelche übernatürlichen Sachen gibt, aber die irgendwie immer so noch geerdet sind. Also es gibt irgendwie immer noch eine technische Erklärung in irgendeiner Form oder so, aber ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass das Ende irgendwie was so ein bisschen dieses Übernatürliche mit sich bringen muss. Und ich hatte von Anfang an eigentlich die Idee, dass das dass die Geschichte in Atlantis endet. Also schon bei schon bei Staffel 1, eigentlich schon von Anfang an, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, dass das ein guter Ort ist ähm, für, das, für das Vermächtnis des Kapitäns. Weil es auch so in das Setting passt und es passt auch so in diese Abenteuergeschichten einfach. Es passt einfach gut in diese Art Geschichte, die wir erzählt haben, fand ich. Und ähm, Aber die Flöten habe ich mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt spontan ausgedacht. Ich wollte aber, dass du was findest, was am Ende der Schlüssel ist. Also das mhm. hatte ich mir so überlegt. und, und ähm, Aber vielleicht mal zu meinem äh, Vorbereitungsstil. Ich denke öfter so in Storywendung, als dass ich äh, tatsächlich in Details, also dass ich mir tatsächlich die Details notiere und oftmals steht dann da sowas wie, ähm, und in der Schatulle finden sie und dann steht da gar nichts, weil ich zu dem Zeitpunkt mir noch nicht die Gedanken dazu machen wollte, sondern einfach erstmal weiterschreiben wollte und das hier ist auch so ein Fall tatsächlich, wo ich mir dann spontan überlegen musste, was es ist, weil ich in dem Moment, wo ich lese, denke ich mir so, ah, da wolltest du dir noch was überlegen und das gab es halt aber <lacht> nicht und, ähm, und dann habe ich mir halt Flöten überlegt und ich fand es im Nachhinein so dumm, weil <lacht> Flöten unter Wasser zu spielen ist halt einfach derbe dumm. <lacht> musste musste man ja dann am Ende nicht, aber ich fand halt so, so, wenn Scheiße, ich mir halt
1: wir brauchen ein U-Boot.
2: <lacht> ist halt so dieses, ähm, naja, das sind halt Leute, die irgendwie unter Wasser leben und der Schlüssel sind halt irgendwie Flöten und es ist halt auch nicht so sonderlich spektakulär, ähm, aber es ist halt zum Glück auch nicht irgendwie einfach wieder ein Dolch oder so. Ähm, darum, ich finde Flöten im Nachhinein ganz cool, weil sich dadurch auch das coole ähm, also diese coole Aufgabe ergeben
0: hat, dass ihr später ja. Flöten spielen musstet, das finde ich Ich dachte cool. tatsächlich deswegen, dass das eigentlich geplant war von dir, dass du dir halt gedacht hast, okay, was wäre eine Challenge am Ende, die die Zuhörer halt mitfühlen können und das kann ja nichts Visuelles okay. sein, also dann halt irgendwas, über, was über Ton geht, aber wenn das dann wirklich spontan war, dann hat es ja eigentlich ganz cool gepasst. So Ja, also man kann das also es ist ja auch genug Zeit Sachen immer
2: zurechtzubiegen ne? also das ist ja das gute Die, von da von der Embers Vorgeschichte bis zu dem Zeitpunkt wo ihr tatsächlich alle Flöten zusammen hattet war ja irre viel Zeit sich noch zu überlegen mhm. was damit eigentlich äh, am Ende passieren muss obwohl es ja das Buch des Kapitäns gibt was ihr später findet und ähm, das ja auch relativ früh irgendwann fertig werden musste aber das greift jetzt vielleicht äh, vorweg aber ich wollte noch auf eine Sache äh, eingehen, also ich finde auch genau wie ihr, dass Ambers Vorgeschichte ist für mich eine so eine, eine, so eine Highlight Episoden ähm, für, für diese Gesamtstimmung irgendwie, ich finde halt wir schaffen unglaublich viel in dieser Folge, wir connecten irgendwie das Alte mit dem Neuen, also jemand der da erst anfängt hat trotzdem eine Vorstellung davon, was in Staffel 1 passiert ist hat auch eine Vorstellung davon, was in Staffel 2 passieren wird und lernt Ember kennen und wir haben ja noch auch kleine Verneigungen vor Ray, Werner und Charles und ich finde, es passi passiert einfach super viel in dieser Folge, was irgendwie ziemlich cool ist. Ähm, mhm. Dafür ist die natürlich sehr stark gescriptet, also es gibt halt, mhm. wir können halt jetzt über eigentlich nichts Alternatives reden, weil es ist halt alles quasi genauso gelaufen, ähm, wie es letztendlich geplant war. Also Ember, ähm, sieht diese Tür und schafft, verschafft sich irgendwie Zutritt da dazu. Wie genau sie sich den Zutritt verschafft, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber dass sie irgendwie einen Schlüssel findet oder das Schloss vielleicht schafft zu knacken oder keine Ahnung was. Das war klar und dann letztendlich schafft sie es, diese Truhe zu öffnen, äh, diese Statue zu öffnen und sieht halt die Flöten und äh, wird dann halt entdeckt. Also das ist halt, ähm, wie halt bei den anderen Vorgeschichten auch, gibt es hier halt nicht viel Alternativen, aber der Fokus liegt ja auch bei der, bei der Vorgeschichte auf einem ganz anderen Punkt.
1: Ja, das stimmt auf Lustiger. jeden Fall. Ich fand beim ah, Sorry, sag erst mal.
2: Ich wollte noch einen lustigen fun fact bringen und zwar <lacht> ähm, die ganzen Zeitabstände und Alter -Sachen in diesen in, äh, sowieso im Brooks Vermächtnis sind natürlich absoluter Käse. Ähm, <lacht> aber es ist halt einfach so geil, dass ich den Butler Harry oder, oder Harry Einfach so als einen jungen, ähm, aufstrebenden Butler beschreibe und in der <lacht> nächsten Folge dann und 15 Jahre später, wie ich sag ja, also die Beerdigung des Kapitäns ist ja 15 Jahre später und als ihr dann nach, Lond nach London kommt, ist es halt einfach so ein alter Greis, der schon nicht mehr hör <lacht> richtig hören kann und so. Und das ist ein sehr Job da, ja. die Villa zu sorgen. Und auch Ember ist 15 Jahre vorher halt einfach so ein kleines Mädchen irgendwie. Also ein kleines, verspieltes, schmollendes Mädchen. Also da darf man sich nicht so viele Gedanken drüber machen.
1: Nee, das stimmt wohl.
0: Ach, ich habe das, ich das aber auch das gar nicht so ähm, als störend empfunden. Also in meinem nee. groben zeitlichen Kontext und so, in meiner Vorstellung hat das alles gepasst irgendwie. Ja. Mhm. Tja.
1: Ja. Nee, was ich gerade nur noch sagen wollte, wo du gerade gesagt hast, ähm, dass das alles relativ gescriptet war, beim Nachhören fand ich so gut, dass ähm, als wir dann quasi in die Villa reinkommen, beschreibst du irgendwie, wo wir lang gehen und du sagst so, ja und dann gehst du den Flur entlang und dir fällt sofort so eine Tür ins Auge, die sieht irgendwie besonders aus und als der Butler merkt, dass du die anguckst, zieht er auch sofort einen Vorhang vor. Und ich dachte so, okay, mehr mit dem Vorschlag kann man darauf hinweisen, dass ich unbedingt durch diese Tür gehen soll, kann man auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss.
2: Ja, aber ähm, ich finde, das macht aber auch in dem Fall Sinn, weil du bist ja auch eine neugierige, ein neugieriges ja, junges Mädchen und äh, ja. du, du würdest wahrscheinlich das genau mit so einem, also du, genau das würde dich wahrscheinlich triggern. Also so eine besondere ja. Tür zu sehen und zu, das Gefühl zu haben, die hättest du gar nicht sehen sollen, ist wahrscheinlich genau das, was dich dazu treibt, nachzuschauen,
0: was das eigentlich am Ende ist.
1: Definitiv. Ja.
0: Ich finde auch, wenn dann am Ende der ähm, Captain reinkommt, ist auch richtig geile, also, also wird dieser, dieser, äh, diese Relation, also die Beziehung zwischen den beiden so geil irgendwie etabliert, weil halt er sie dabei entdeckt hat, wie sie neugierig war, wie sie so ein bisschen die Grenzen ausgetestet hat. Und da kann man halt sich richtig dann vorstellen, wie die beiden danach weiter so miteinander cool sind und keine Ahnung, also mhm. dass dann da diese enge Beziehung anfängt zwischen den beiden, das fand ich auch schön. Ja,
1: mhm. er ist halt so der coole, er ist so der coole Dad-
0: bei dem man halt ja. so
1: Sachen machen darf, die man zu Hause nicht machen darf.
2: Ja, genau das. Ja. Also dein Vater ist ja auch so ein total nervöser Typ, irgendwie wütet da über seinen Sachen, äh, lässt dich irgendwie aus den Augen so, weil er irgendwie voll in seinem, in seinem eigenen Kopf gefangen ist und in seinen Gedanken gefangen ist und der Kapitän ist halt das komplette Gegenteil, ne? Mhm. ja. Und man sieht halt den Kapitän, also man erlebt halt den Kapitän nochmal. Also sehr viel Schönes in dieser Folge tatsächlich.
1: Ja, hm, stimmt. Wer sie noch nicht gehört hat, do it. Wer sie schon gehört hat, do it again.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, und ja, und wir haben die Folge auf einem Bauernhof aufgenommen, was auch lustig war. Also das war ja unser, unser Silvesterurlaub und wir saßen in so einer kleinen Hütte mitten auf so einem Bauernhof und, und um uns rum war Hühnergegacker. Und äh, so war Und wir hatten halt schon Sorge, dass man das in der Aufnahme am Ende hört. Es war auf jeden Fall eine coole Atmosphäre, auch um aufzunehmen. Ja. Also äh, generell muss man sich das merken. Ähm, an nice Orte zu fahren, um Pen and Paper zu spielen, macht echt enorm viel ja. aus. Das stimmt. Okay, dann kommen wir äh, zu Folge 1. Die startet ähm, mit diesem richtig geilen Intro, wo wir so versucht haben, ähm, die Staffel 1 zu rekapitulieren, indem ihr Charles Artikel lest, <lacht> den er über ja. Staffel 1 sozusagen ähm, hm. geschrieben hat. Und äh, ich das höre ich einfach zu gerne. Ähm, ich ja. ich, ich finde das so nice irgendwie, weil man fragt sich Aber am Anfang, was ist hier eigentlich los? Also was wird da jetzt gerade gelesen? Und so langsam nach und nach wird es halt klar.
1: Also ich höre es tatsächlich einfach nur gerne, weil ich das den ganzen Tag anhören könnte, wie Lars sich die ganze Zeit verliest.
0: Ja. <lacht> ja. Lars aka Ray. Stimmt.
1: Und kleine, ja. kleiner Hintergrund-Fact, also ähm, Lars hat sich ein paar Mal verlesen und es war einfach richtig so ein Running-Gag. Und wir haben halt irgendwie einfach so gehofft, so komm, dass wir jetzt der Take, den wir einfach drin lassen können. Und man merkt jetzt, oder man hört jetzt auch in der Folge, dass er sich wieder verliest und dann so, oh Mann, also schon richtig gefrustet ist. Und Werner dann irgendwie sagt, ja, das ist auch, Charles, der hat ja auch so ein Schreibstil, das ist schon schwer.
0: <lacht> ja. Ja, ja, da habe ich meinen, meinen kleinen Ray ein bisschen beschützt. Ja. Das ist aber toll
2: einfach. Und dann ähm, vor allen Dingen, weil auch die, ja, es ist halt alles auch ein bisschen viel Selbstlob so jetzt natürlich gerade, aber ich trotzdem, ich finde es sehr gelungen, weil man auch die ähm, Konstellation zwischen euch schon so sp gut spürt aus dieser Vorgeschichte. Einfach auf die Art, wie ihr es lest, wie ihr darauf reagiert und <lacht> wie dann Charles auch am Ende reinplatzt. Obwohl ich da kurz Panik bekommen habe bei der Aufnahme, weil ich plötzlich fand, es ist sehr, sehr doll auf einmal alle gegen Charles, was natürlich auch eine für Norman eine blöde Situation ist, damit
0: umzugehen. Aber das kann er zum Glück sehr gut. Ich ja, ich habe auch das glaube, Gefühl, dass er das voll geil handelt so und immer ja. das auch ein bisschen halt provoziert und das dann aber auch genießt so. und dann aber auch wieder das gerne entschärft. So. Also das ist eigentlich immer ganz mhm. cool, dass man da auch jemanden hat, der nicht immer nur mit dem Strom schwimmt.
2: Ja, ja. ja voll. Also das Thema werden wir gleich noch ein paar Mal haben, glaube ich. Also mhm. das ist, finde ich, in den ersten drei Folgen eine ähm, ne durchgehend Durchgehende Thematik, über die man sprechen kann, der Faktor Charles. Ja. Ähm, aber der zunächst, Faktor Charles, der so Faktor kann die Folge Charles. heißen.
1: Rückblick, der Faktor Charles.
2: Ähm, zunächst einmal kommt ihr an und habt nur, diesen, nur diese Koordinaten, den ihr, ihr folgt. Und ähm, nach einer kurzen Diskussion, ob ihr die dampfbetriebenen Kutschen nehmen wollt oder <lacht> lieber doch eine normale, ähm, ja, fahrt ihr glaube ich los. Ähm, und Charles gibt noch den seinen Artikel beim wandelnden Boten ab, ähm, um ihn drucken zu lassen. Nachdem ihr den freigegeben habt, er hat den nochmal geändert, sagt er zumindest. Und äh, genau, dann mhm. kommt ihr ja zur Villa des Kapitäns, die wir aus der Vorgeschichte dann auch schon kennen. Genau.
0: Ja, ich finde auch, dass die Szene, die da entsteht, ist halt richtig, richtig funny, weil das ja mit diesem ähm, Bücherregal dann ist, ne? Mhm. dass wir da, ähm, also ja, versuchen, wir sehen das ja und versuchen da irgendwas in, dann rauszubekommen, den Mechanismus. Und dann, also wirklich, als wäre es gescriptet halt vorher zweimal dran ziehen an den Büchern, nichts passiert, dann kriegen wir den Hinweis und werden dann sofort, okay, mhm. let's fats, zieht an dem Buch und ist es ist für immer verschlossen. Also ich habe wirklich direkt <lacht> ja. beim
1: Hören war ich wieder auf 180. Ich war wieder richtig sauer, wie damals bei der Aufnahme, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein. Und vor allem dann auch der Moment, wo Luke so sagt, ja, da kommt von unten eine Platte rauf und ich so, okay Leute, wir haben nur noch zwei Versuche. Und ihr so, äh, nee, wir hatten schon zweimal an anderen Büchern gezogen. Und ich so, oh Gott. Ja. Okay, das bedeutet es also jetzt die nächsten zwei Jahre mit dieser Crew unterwegs zu sein. <lacht> Aber hier habe ja, ich mir tatsächlich eine Frage aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und zwar war es ja so, dass ähm, wir das ähm, Rätsel ja letztendlich über die Schatulle gelöst haben. ne? Ähm, wo dann ja quasi eine Nachricht des Kapitäns drauf gesprochen war. Mhm. Ähm, und ich wollte mal fragen, was wäre denn der richtige Weg gewesen? Also wir hätten offenbar ein anderes Buch äh, an einem anderen Buch ziehen müssen. Was ja. wäre denn The Right Way gewesen?
2: Ah ja, also äh, die, die, das Rätsel, das der Kapitän aufgibt, ist ja, ähm, was reicht herauf bis an die Sterne? Mhm. Und äh, ich habe darauf eine Antwort und ich habe darauf, äh, also es gab kein, ich habe kein Bücherregal entworfen mit Büchern drin, sondern ähm, ich hätte halt, wenn ihr den, das richtige Wort oder die auf die richtige Lösung gekommen wärt, hätte ich euch halt da ein Buch hingezaubert. Wenn ihr jetzt nach einem Buchtitel oder so gefragt hättet, der mhm. die Lösung beinhaltet hätte, dann wäre dieses Buch da gewesen, ähm, egal wie der formuliert gewesen war. Aber die Antwort ist, ähm, also das Rätsel ist Berg. Äh, äh, Berg. absichtlich. Bitte?
1: <lacht> ist die Lösung Berg? Ich musste sofort an Berg denken, als ich es gehört habe.
2: Nee. Aber's Was schätzt falsch. du, Philipp? Weißt du es? <lacht> äh...
0: Pff. Nee. Wie
1: heißt das, was reicht hoch bis an die Sterne? Der Himmel.
0: Aber ist eine Der, langweilige die, Antwort.
1: L, die Luft, die Ozonschicht.
2: Der Blick. Der Welt. Ah.
1: Und was hättest du denn dann gefreestyled?
2: Naja, ein Buch, das irgendwie mit Blick in irgendeiner Form zu tun hat. <lacht> Jedenfalls. Okay. Ja, also es ist ein ziemlich schweres Rätsel, ähm, aber das ist ja auch so gewollt vom Kapitän. Und ähm, es gab hier ja auch die Option, dass ihr das Rätsel nicht löst, was ja auch passiert ist. Ja. Ähm, also ihr hättet drauf kommen können und wenn ihr drauf gekommen wärt, dann hätte sich das Bücherregal geöffnet und hätte den Weg freigegeben in den Raum, ähm, wo halt auch die Statue gewesen wäre. Aber der Raum wäre halt leer gewesen und die Statue auch, weil wie ihr ja später erfahrt, alles äh, unter einem doppelten Boden gebracht wurde. Also mhm. ähm, so oder so hätte der Weg nicht an Lord Marx vorbeigeführt, der euch den Tipp mit dem doppelten Boden äh, gibt.
1: Mhm. Das war auch einfach Hammer. Diese beiden Besuche bei Lord Marx, wo Charles äh, irgendwie erst äh, Kokain nimmt oder so und komplett wasted ist und äh, beim zweiten Mal ist doch irgendwie, glaube ich, die Situation, wo der uns wieder zum Trinken motivieren will und ich sagte so mhm. zu Ray, nee, nee, äh, stelle meinen Becher zurück und Ray säuft meinen gleich mit
0: aus. <lacht> und beim Zurückstellen hast du schon gemerkt, fuck, das sollte ich nicht ja, tun, genau. aber Ray war schneller.
1: Und dann gibt es irgendwann in der Folge danach oder so noch einen Moment, wo ich draus gelernt habe und ähm, den Becher dann doch nehme, aber äh, den Alkohol auf den Boden ja.
0: kippe.
2: <lacht> ja, genau, das ist dann Folge 3. Ja. Ja. Smart. Du lässt dem ja, Ray aber auch ist, seine, seine Freuden, nicht,
0: Freuden nicht gewähren.
1: Nee, weil man muss auch manchmal erstmal arbeiten, bevor man sich einen reinsäuft.
0: Man kann auch das sich einen reinsaufen und dann damit arbeiten. Also das macht Ray <lacht> eigentlich ganz erfolgreich. Ich
1: möchte hier aber auch nochmal ganz kurz auf die großartige Ist das überhaupt Folge 1? Nee, das ist Folge 3, glaube ich. ne, Wo wir uns so doll prügeln. Bei Lord äh, Marks? Nee,
2: ist Folge 1 tatsächlich, also genau, ihr seid ah ja. ja bei Lord Marx und er verrät euch das und dann in dem Moment kommen ja Leute von der Bruderschaft rein ah ja, genau. Und dann muss ja gekämpft dann doch, werden.
1: Dann ist das doch die Folge, in der ähm, Ray wahrscheinlich die beste Waffe in der Geschichte von Brooks Vermächtnis ja. findet, <lacht> nämlich einen Bierkrug äh, zerschlägt und noch den Henkel in der Hand hält, aber mit Glasscherben noch dran.
2: <lacht> ja.
1: Ist einfach, ist wirklich so eine richtig, richtig gute Szene.
2: Also in, in Meine Fantasie reicht nicht so weit, dass ich mir vorstellen kann, was er sich genau vorgestellt hat dabei. Also äh, bei einer Bierflasche kann ich das verstehen, wenn du dann so eine abgeschlagene Flasche hast. Ähm, aber beim Bierkrug mit dem Henkel,
0: das kann ich also bis ich heute glaube, nicht Also ich glaube, er hat was von einem Schlagring gesagt dann. Aber mhm. ich glaube auch eher, dass die Assoziation, die er hatte, eine Flasche war. Und dann hat das irgendwie, hat er den Krug genommen und dann hat er versucht zu improvisieren, aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam mhm. und zeigt dann ja auch, dass für ihn die stärkste Waffe immer noch seine Fäuste sind. Ja. <lacht> und Ember klaut dann das eigentlich und äh, ja, genau. zieht also voll durch.
1: Ich mach's dann quasi mit einer Flasche ähm, und äh, ja, leg da ja auch wieder einen richtig krassen Kill hin. Ey. Also das ist ja so erschrocken. Ja, manchmal also geht's wirklich, halt richtig dass du das mit, mit mir durch. Hast. Ja, ich weiß, das ich habe mich mir auch faschen. erschrocken. Das da habe ich auch jetzt beim Nachhören tatsächlich. Oh
2: das habe ich auch beim Nachhören jetzt tatsächlich gedacht, so, oha, ja. das ist schon krass. Also, das ist nicht mal eben ja. so. Also, bis, das, <lacht> ja. bis dahin gab es so einen Kill eigentlich noch nicht, außer, ähm, nee. außer aus Versehen, <lacht> so mit äh, Werner mit seinem Arm mal
0: äh, jemandem das Gesicht. <lacht> Blatt geschossen. Ja, ja, oder halt dann, wenn geschossen wurde, ganz offensichtlich so, ne? Aber das fand ich auch so, Ray und ich, ich bin ja sogar, also ich würde sagen, Ray und ich prügeln uns mit denen und ich bin extra auf Raufen gegangen, um das Ganze ein bisschen klein zu halten. Und dann kommt Amber und haut erstmal hier die, die, Leute weiß ich nicht, Atemwege kaputt.
1: Ja, das war, das war halt wirklich literally einfach ein richtig harter Kill. Also, Vielleicht warst du noch
0: frustriert von der Steinscheibe. Das ja. kann sein.
1: Ja. Richtig nice. Naja richtig nice. Amazing. Ja, aber
2: gut, also ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja noch keinen Plan so, wie lange ihr in London sein werdet, also das war noch gar nicht so richtig, ähm, also wie gesagt, ich wollte ja immer so ein bisschen gucken, wie so wie es so float sozusagen und ähm, ich hatte mir überlegt, dass Lord Marx so ein bisschen so der Anker sein soll, also dass Lord Marx immer so ein bisschen so ein Ort ist, an dem ihr, wenn ihr in London seid, immer mal wieder kommt, um vielleicht entweder einen Hinweis zu bekommen oder was abzugeben oder, keine Ahnung, einfach das als Treffpunkt nutzen könnt oder so. Ich wollte Lord Marx auf jeden Fall ein bisschen ähm, prominenter machen. Ähm, Lord Marx hat auch später noch so ein paar Stor Story-Beats, die liegen bleiben dann aus diversen Gründen. Äh, da können wir dann gleich noch mal drüber sprechen. Aber immerhin ähm, interagiert ihr ja ein bisschen mit ihm. Mhm. Und seid auch, glaube ich, zweimal da. Mhm aber ist halt immer so ein bisschen so ne also ähm, so ist das bei pen and paper da bleiben halt auch man macht mehrere Angebote und dann geht's halt in eine Richtung und andere Sachen bleiben dann halt liegen das ist halt so man weiß auch, auch nicht okay, so.
0: wem man vertrauen kann und wem nicht also ich glaube das äh, hatte ich greife ich jetzt ein bisschen vor auch gehört äh, bei Langfinger Jack hat das mal gesagt dass mhm. man dass das ja erstmal so ein kritischer Charakter ist wo man vielleicht sich erstmal auf Distanz verhält so ne und dann wäre da vielleicht noch mehr Gutes gewesen, aber man blockt ja erstmal vielleicht, um keinen Schaden zu erleiden, weil der ja auch am Anfang irgendwo, glaube ich, zugreift und irgendwas klauen will oder so. Also keine Ahnung. Ja, ja. ja der das klaut noch immer Oma die Handtasche, genau. ne? Der klaut auch Ray Geld. Ah ja, stimmt. Genau. Aber und dann seid ihr noch Ray mit ihm noch irgendwo ein. in so einem Abflussrohr und verprügelt ihn oder so und das. Ja genau. <lacht>
2: Naja. Ja, na so ist das Leben eben. Hm. Ähm, ihr kehrt dann zurück zur Villa und stellt fest, dass diese in Schutt und Asche liegt. Und ähm, dann herrscht dort relativ reges Treiben, weil Leute versuchen, ähm, diesen Brand zu löschen. Und hm. ihr ähm, seid dann ja auf der Suche, beziehungsweise ihr sprecht nochmal mit Harry, ähm, der euch noch sagt, dass äh, sie noch da sind, sie. Also, ja, wer da habe ich
1: tatsächlich direkt eine Frage. Ja. Also und ich weiß gerade gar nicht, wer, äh, ob das herausgekommen ist, aber ähm, es war ja die, offensichtlich die Bruderschaft, die, das, die die Villa in die Luft gejagt hat, oder? Weil es kommt ja nie so richtig raus. Also es wird, glaube ich, nie gesagt, dass dies auf jeden Fall waren.
2: Nee, genau, es kommt nicht raus, aber ja, das ist die Bruderschaft gewesen. Okay. Und... Ähm die sind halt noch äh, in der Umgebung und beobachten halt, was da passiert, weil die haben es natürlich abgesehen auf die äh, Schätze des Kapitäns und haben es nicht gefunden, weil das alles in einem doppelten, also unter dem doppelten Boden sozusagen liegt. Idiot. Und ähm, hier haben wir äh, einen Schnitt tatsächlich. Also hier haben wir das erste Mal was, wo wirklich Story <lacht> rausgeschnitten wurde, denn ähm, <lacht> im Original ist es so, dass ihr euch dazu entscheidet, zu warten, bis es Abend wird. Oder länger zu halt generell zu warten, bis sich die Leute dort ähm, verziehen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es dazu kommt. Aber dieser Spruch, sie sind noch da, macht euch sehr skeptisch gegenüber den Polizisten vor Ort. Mhm. Ähm, das hört man in ja, der Folge euch ist auch gut.
1: noch. Ich würde sagen, Charles und Werner macht es sehr skeptisch. Ja. Wenn ich in Erinnerung habe. Und ja, die
0: geben uns irgendwie so den Wasser einmal so suspicious. Und ich glaube, das <lacht> kam von dir, weil wir damit halt den doppelten Bogen mhm. auschecken sollten. Und ich dachte aber halt irgendwie, weil das der erste Charakter war, den man trifft, dass ja. das ein schöner äh, ne, Überraschungseffekt wäre, wenn das dann die Bösen wären. So. Oder keine Ahnung. Das, das wäre wär ziemlich traut. cool.
2: Das wäre tatsächlich ziemlich cool gewesen. Aber leider war es nicht so. Und es gibt tatsächlich eine geschnittene Szene, wo ähm, Charles und Werner Polizisten einfach K.O. hauen. <lacht> Und ähm, ja. ich weiß nicht mehr, es, es kommt irgendwie zum Handgemenge oder so. Jedenfalls, ihr, ihr schlagt ihn dann mhm. K.O. und ähm,
0: versteckt ihn hinter einer Mauer oder sowas, glaube ich. Das weiß ich gar nicht mehr, ist richtig geil. Mhm. <lacht> Klingt auch ja. vor allem richtig nach uns. Also es ist Vorshadowing für das, was nachher noch passiert mit Charles und Werner. <lacht> ja. ja. Und genau, mit der Polizei. Also, ja. ja, ja, also. Das wird der, nämlich der, auch weggeschnitten.
2: <lacht> da wird nämlich noch was gleich geschnitten, ja, genau. Wie ja, ich halt schon meinte, man kann <lacht> da viel drüber reden. Ähm. <lacht> um, ich ma Eigentlich mache ich das ungerne, ähm, aber es ist halt so eine Abwägungssache. Ne? Weil manche Sachen können halt einfach richtig Trouble machen. Und was ist das für eine Story, wenn ihr plötzlich wirklich irgendwie ähm, von der Polizei, von der absoluten Übermacht verfolgt und festgenommen werdet? Ist halt die Frage, die man sich stellen muss, ist das die Geschichte, die wir erzählen wollen? so? Ne? Und ähm, da, darum habe ich da halt in der F an dem Fall ein bisschen nachjustiert, weil es wird ja auch unrealistisch, wenn so eine Sachen keine Folgen haben. Also es ist mhm. halt einfach unrealistisch, wenn ein Polizist niedergeknüppelt wird, ähm, dass dann keine Nachforschung angestellt werden und dass dann nicht jemand rausfindet, dass da irgendwie super suspicious Leute waren. Einer hatte irgendwie einen Metallarm und so. Ähm, und das wurde dann ja wahrscheinlich auch irgendwie gesehen. Und ähm, um halt so eine Thematik nicht In einer ganz normalen Pen-and-Paper-Runde ähm, könnte man daraus eine eigene Geschichte spinnen, aber ähm, halt für das Format ist es halt die Frage, ob das das ist, was wir die nächsten vier Folgen machen wollen oder halt nicht. ne? Und ähm, ja. darum ist das was, was was dann dem Schnitt zum Opfer gefallen ist.
1: Ja.
0: ja. Kann ich verstehen. Aber falls wir ihn niedergeknüppelt hätten und ihn dadurch sucht hätten und dann unter seinem... Polizisten-Outfit, ein rote Wölfe-Ausweis gefunden hätten, hätten wir uns sehr gefreut. Also falls das der Fall gewesen wäre. Das stimmt. stimmt. Ja, das ist
2: tatsächlich eine sehr gute Idee. Ähm, das so müsste man es wahrscheinlich richtig machen. Also das wäre wahrscheinlich der richtige Weg. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann. Ähm, ach so, ja, also dann find, schlagt ihr diesen, diesen Boden auf und findet das Buch und die die, das, die gesperrte Box das versperrte Buch und die, die gesperrte Box und müsste dann auch sofort natürlich fliehen, weil man darf ja auch die Helden nicht zu lange auf ihrem Erfolg sich ausruhen lassen oder dass sie auf die Idee kommen, noch die Sachen irgendwie aufzukriegen oder so, wenn man das noch nicht fertig geschrieben hat, was da überhaupt drin ist darum <lacht> äh, muss natürlich auch, äh, muss es natürlich sofort Trouble geben
1: Ja, das hat ja auch geklappt
2: ja, und ihr ähm, flieht in die dunkle Gasse und werdet getrennt. Und ich glaube, was man in der Folge auch nicht hört, was wir aber, glaube ich, gemacht haben, ist auszuwürfeln, in welchen Paaren ihr euch äh, aufteilt. Und mhm. es wäre tatsächlich offen gewesen. Also es war jetzt ähm, Glück oder Pech, oder wie auch immer man es nennen will, dass jetzt die, der, der die Kiste hat und die, die das Buch hat, äh, dass die beiden halt zusammen an der gleichen, zusammen als Team rauskommen. Äh, und dann halt von der IORF, geschnappt werden. Ähm, das war jetzt halt teilweise
0: auch Zufall.
1: Ja, also für die Londoner Polizei war jetzt die Paarung Charles und Werner natürlich nicht optimal.
0: Nee, es war fatal, würde man fast sagen. Ja, aber ich muss auch
1: sagen, ähm, da kann man ja vielleicht auch schon fast so in Folge 2 jumpen, ähm, mhm. dass ich auf jeden Fall froh war mit Ray, Gefangen zu sein bei der, äh, also von Agent Cooper und Agent Harper, weil ich glaube, dass das mit Werner oder mit Charles ein richtiger Pain gewesen wäre. Also ich glaube, Werner wäre halt komplett durchgedreht, so und hätte diskutiert ohne Ende. Und ich glaube, Charles hätte halt wieder sich irgendeine so irre Geschichte aus den Fingern gesogen, wo ich dem wahrscheinlich am Ende noch eine reingehauen hätte. Und ich glaube, mhm. es war gut, weil Ray und ich waren ja auch so ein bisschen wie Bad Cop und Good Cop nur halt Bad Victim and Good Victim.
0: <lacht> ja, stimmt. Und ich auf der anderen Seite, ich war auch sehr, ja, was heißt glücklich, aber ich fand es sehr cool, damit Charles mal über längere Zeit allein zu sein, in Anführungszeichen, und auch diese klare Zielsetzung vor Augen zu haben, dass wir euch halt wiederfinden wollen, weil dadurch war ja. ich halt auch sehr viel tatenfreudiger und war auch seinen ganzen Ideen, die er hatte, also positiver gegenüber gestimmt. Und die kam ja so wie sonst auch immer, nur dass wir es dann einfach mal gemacht hatten. Das fand ich, hat sehr schöne Dynamiken zu ergeben. Also, das, ja, war eine coole, coole Zeit, mhm. so diese Auftrennung dann.
2: Ich finde es auch cool, weil ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen auch ähm, Bonding zwischen Werner und Charles ähm, schon gebracht hat, dieses Zusammenarbeiten, ja. weil ich glaube, vorher ist es halt oft so, ähm, wenn, wenn, ähm, wenn Charles seine Ideen hat, dass sich eher so die, die Menge eher so dagegen stellt, also es ist, glaube ich, gar nicht so schlimm in Staffel 1 tatsächlich, aber Charles ist immer so der Counterpart eher der Gruppe und, ähm, durch diese, dadurch, dass er jetzt zusammen funktionieren müsst, ähm, lässt du, lässt du Charles halt auch manchmal Sachen durchgehen, ähm, die du von denen du vielleicht gar nicht so überzeugt bist ne aber es ist einfach so ein bisschen so dieses Geben und Nehmen ne also jetzt probieren wir das mal jetzt probieren wir deine Idee mal aus so ich glaube das ist mhm. so ein bisschen so ja so eine
0: kleine Bromance
2: so ein bisschen die da entsteht
0: mhm. ja stimmt also ich habe auf jeden Fall da auch das Gefühl gehabt dass wir da irgendwie so ein bisschen zusammenwachsen und dass das irgendwie eine Sache ist auf die wir uns später auch berufen und das hat auch einfach der habe Spaß gemacht, so, ne? Das mal irgendwie dann freien Lauf zu lassen. Genau, da wurde ja auch noch mal später was weggeschnitten, mhm. dass wir dann ja in der Polizeiwache waren und weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Auch die angezündet haben, oder?
2: <lacht> Ihr wolltet die anzünden, ja. Also, äh, glaube ich. Also, wenn ich mich jetzt recht zurückerinnere, ähm, das ist ja sowieso immer die zwei Sachen bei Charles, ne? Nina knüppeln oder äh, anzünden. Oder beides am besten. Und, ähm, ja, genau. Also, euer Plan war tatsächlich ja auch,
0: Verstärkung zu holen. Ähm, das fand ich auch Unterstützung. geil, dass ich da nochmal, genau, dass ich da auf die äh, Idee gekommen bin mit diesem äh, Empfehlungsschreiben, was ich noch die ganze Zeit hatte, auch mhm. in der Staffel 1 und nie benutzt habe, was ja eigentlich voll viel ja, spannende Erzählung so breit liefert, wenn man das dem Polizisten mal geben kann. So, hier, mhm. gehorch mir mal so. Das war dann ja auch ja. sehr unterhaltsam.
2: ja. Ja, also im Nachhinein hätte ich, glaube ich, in die Richtung auch gerne mehr zugelassen. Ich, ich, hatte, glaube ich, ein, ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen Angst, dass der Plot zu sehr derailed. Also ich hatte, ich hatte keine Ahnung, was da zu dem Zeitpunkt dann noch passieren soll. Also man muss dazu vielleicht auch sagen, wir haben das ja so aufgenommen, dass ich mit, ähm, mit Anna und Lars einen Tag aufgenommen habe, und danach habe ich mit äh, dir und Norman ja einen Tag aufgenommen. Und wir hatten ja uns vorgenommen, weil wir wollten ordentlich Folgen vorproduzieren. Ähm, wir hatten, glaube ich, fünf oder sechs Stunden oder so Aufnahmen, also richtig lange Aufnahmen. Und ähm, wir war, das war jetzt ja noch relativ zu Anfang. Und ich hatte halt einfach Schiss, dass äh, wenn das jetzt irgendwie, wenn da jetzt zu viel passiert, glaube ich, dass ich nicht weiß, was die nächsten drei Stunden. Ähm, unsere Aufnahme noch passieren soll. Ich glaube, das war so ein bisschen hier die, die Problematik. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ihr plötzlich mit so einer Armee einfach ähm, über, <lacht> weiß ich nicht, über die Bruderschaft rüberrollt oder sowas. Keine <lacht> Ahnung, was da noch passiert wäre.
0: Ja, ja. Und wenn dann äh, die anderen beiden von der IOF freikommen, haben wir schon die Bruderschaft irgendwie ausgeräuchert und alles ja. so. Polizeiuniform und <lacht> Abzeichen an. Ja, also im Nachhinein wäre es halt sein, auch eine richtig. Eine Bruderschaft in London hochgezogen schon alles. Das ja, Das wäre unberechenbar gewesen, das stimmt.
2: Ja, halt voll. Und im Nachhinein fände ich, hätte ich es total geil gefunden, wenn ihr halt ähm, später in, mit irgendwie einer Armada von Polizisten ins Tribunal geritten gekommen wärt oder so. Sowas wäre halt schon ziemlich episch gewesen, aber es war zu dem Zeitpunkt halt nicht absehbar so richtig, wohin das jetzt läuft und es ist wieder so ein Ding, wo ich so in einer privaten Pen and Paper Runde, die nicht vor Mikro stattfindet da würde ich einfach abwarten was passiert und hier habe ich ein bisschen Schiss bekommen <lacht> ja. ja Ja, ich weiß nicht genau mehr, warum ihr das anzünden wolltet
0: Ja, bitte? Das weiß ich auch nicht mehr
1: Ach so, nee, wenn ihr da noch weiter drüber sprechen möchtet, bitte, ich wollte sonst ein anderes Thema der Folge kurz anschneiden.
2: Ach so, also ihr nehmt auf jeden Fall da ja die Polizeiuniform mit und ähm, oder eine Polizeiuniform am Ende noch und ähm,
0: ja, also ich ja, und dann begeben wir uns auf äh, Pferden lesen, aber das können wir ja gleich erzählen, jetzt kann die Anna nochmal Genau, genau, jetzt kommen wir mal zu den, zum Queen's
2: Hotel.
1: Ja, ja, also, erstmal ähm, total cool, dass das ja eine Folge ist, in der wir auch mal zwei Gastsprecher dabei hatten. Ähm, und das war für uns alle tatsächlich eine Überraschung. Ähm, beziehungsweise, was heißt für uns alle? Also, vor allem für. Und mich, äh, dass Luke da hinterrücks Rücks äh, zwei Gastsprecher engagiert hat quasi, ähm, die dann dazu kamen. Also das war auf jeden Fall voll die Überraschung und hat das irgendwie nochmal äh, ja, deutlich besonderer und vor allem irgendwie spannender gemacht, äh, plötzlich mit zwei Menschen zu spielen, äh, mit denen man vorher halt noch nie gespielt hat. Ähm. Und was ich hier rückblickend nochmal so lustig fand, ähm, dass ja am Anfang es halt irgendwie voll dem, das Missverständnis mit dem Namen gibt, weil wir alle am Anfang denken, dass die Organisation IOIF heißt, mhm. weil irgendwie das erste Mal als ähm, Agent Cooper, ist das glaube ich, das ausgesprochen hat, hat er so also das R so ein bisschen verschluckt und äh, Ray und ich sagen halt die ganze Zeit immer, ja, hier, die IOIF. Und irgendwann fällt dann ja auch der komplette Name, die Internationale Organisation für Recht und Freiheit. Und wir immer so, mm -hmm, ja, die IOIF. <lacht> das fand ich rückblickend nochmal richtig gut, dass uns das auch einfach nicht aufgefallen ist. <lacht> Aber ja. ansonsten muss ich sagen, ähm, fand ich auf jeden Fall die Situation auch jetzt rückblickend, gefangen zu sein in dieser Verhörsituation irgendwie echt äh, challenging, weil ich fand das ist eine total schwere Situation, äh, in die man sich reindenken kann, weil man war halt noch nie in so einer Situation, Gott bless, und man kennt das ja wirklich nur so aus Film und Fernsehen eigentlich ne, und deswegen lag das irgendwie auch so nahe sich halt so zu verhalten, wie man es halt aus Film und Fernsehen kennt.
2: Mhm. Und
1: ich dachte halt so, ja, zu Ember passt halt auf jeden Fall richtig gut, dass die so, die hat halt so diese Null-Bock-Attitüde, so, ich sage euch gar nichts. Und versucht dann ja irgendwie auch quasi über diesen verführenskill skill ähm, den einen Agenten so einzuschüchtern und ist halt direkt so, hey, du willst das doch gar nicht, komm. <lacht> und ähm, das war irgendwie beim Anhören, also habe ich auf jeden Fall nochmal gemerkt, dass ich jetzt wahrscheinlich auch nicht wüsste, wie genau man da am besten mhm. sich verhalten soll. Ja, vor
0: allem, weil, wie du ja meintest, das waren zwei völlig neue Sprecher und das macht es ja auch nochmal unberechenbarer, weil bei Lukas weiß man so ein bisschen, wie er reagiert vielleicht und so weiter, na klar haben die Charaktere irgendwie eine Hintergrundgeschichte, ja, aber da kannst du dich auf irgendwas berufen oder kannst du einschätzen und bei zwei völlig Fremden, wo du gar nicht weißt, wie deren Charaktere jetzt konzipiert wurden, das kann ja alles sein so. Du wusstest ja auch nichts über die IO RF.
1: <lacht> ja, genau. Und ich dachte <lacht> halt auch so die ganze Zeit, wa was ist? Also ähm, der Agent Harper war es ja, glaube ich, also quasi der Badkopf von beiden.
2: Übrigens, der äh, von Grüße Anfang an, an Sascha und Pascal.
1: <lacht> genau. Ja, liebe Garly Grüße. Grus, ähm, der ja von Anfang an schon immer so war ja, ich lasse jetzt mal meine Knochen knacken und vielleicht sollten wir mal die Messer holen. Aber ich habe, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das halt so ein bisschen Show ist. Also egal, ob das jetzt sozusagen zum Charakter gehörte oder ob Sascha das vielleicht nur nicht gemacht hat, weil er auch nicht wusste, soll ich jetzt all in gehen irgendwie als Gast in diesem Podcast. Ähm, aber trotzdem, genau das, was Philipp gerade gesagt hat, du weißt halt nicht, was er macht. ne Und ich hatte halt immer voll Angst, dass wenn ich da jetzt wieder so Widerworte gebe, dass die, keine Ahnung, Ray irgendwie den Arm brechen oder so. Das hätte ja alles passieren können. Ähm, von daher war ich dann doch sehr froh, als, ähm, ja, ich glaube, der, der Schwenk in der Situation kam mir dann quasi, als ich angefangen habe, den von der Bruderschaft zu erzählen und äh, wir die dann überzeugen konnten, dass wir eigentlich auch gemeinsame Sache gegen einen gemeinsamen Feind machen können, mhm. ähm, anstatt dass die uns da jetzt fertig machen. Und ich fand, das war auch ein sehr guter Ausgang der ja, Situation. Also,
2: was halt, also was hier wirklich spannend ist, ist, es hätte ja, also es hätte wirklich alles passieren können, weil das einzige, ich habe den, also ich habe den komplett einfach die Freiheit gelassen, das zu machen, was sie wollen. Und äh, ich war mir halt anfangs ein bisschen unsicher, wie gut das so wird, weil ich weiß, dass die selber ja auch Pen and Paper spielen. Aber wie dann so jemand so reagiert, der dann halt plötzlich irgendwie den, den, den Bösen in Anführungszeichen spielen muss, bei anderen, zwei anderen gegenüber und so, kann man ja überhaupt nicht einschätzen so richtig, ne? Und ähm, die haben von mir halt wirklich nur ähm, Stichpunkte zu euch bekommen, also wie so Steckbriefe. Ähm, zu jedem von euch habe ich ein paar Infos aufgeschrieben einfach so Sachen die sie die sie gesammelt haben über die über euch und also dann hatten sie halt so ein paar Hinweise wie zum Beispiel ähm, eine Leiche die in die in ähm, äh, wo, wo war denn das in Marokko in einer Hafenkneipe ähm, hinterlassen wurde als die als die Antigua da war und so eine Sachen halt ne also so ein paar Hinweise halt die euch eher so auf die böse Seite stellen sage ich mal wenn man die Schlüsse daraus zieht und ähm, ich habe den noch äh, aufgeschrieben, ich habe denen so eine kleine Zeichnung gemacht, wie so die, deren Stock aussieht. Und dann konnten sie sich halt sozusagen selber, also die haben ja ein, ein Stockwerk in diesem Queen's Hotel gemietet ähm, dafür. Und das konnten sie sich selber überlegen, was sie wo haben, also was sie wo lagern und so. Und ähm, das Einzige, was ich denen halt noch mitgegeben habe, ist, dass sie unbedingt halt diese Schatulle und dieses Buch wollen und dass sie glauben, dass ihr das habt. Und... Ähm, dann gibt es halt noch diesen großen Twist, diesen Story-Twist, dass sie unbedingt Connections zu Van Woris wollen. Und ähm, also, dass das halt so deren Hauptziel ist. Also, das ist denen wichtiger, als euch gefangen zu nehmen. Und das sind diese Inf mhm. Diese Infos hatten die. Und das war's. Und ansonsten habe ich ihnen gesagt: überlegt euch, wer ihr seid, ihr macht einfach genau das, worauf ihr Bock habt. Und dann habe ich mich habe ich auf Aufnahme gedrückt und mich zurückgelehnt sozusagen und einfach geschaut, mhm. was passiert. Und das war so toll, einfach zuzuhören, weil natürlich am Anfang ist so ein bisschen Berührungsängste ne, und so ein bisschen rantasten, wie weit kann ich gehen. Aber irgendwann ist so ein richtig tolles Zusammenspiel, finde ich, entstanden. Natürlich, manchmal war es auch ziemlich schwer für die, weil ihr kommt dann so mit, ja, was habt ihr denn für Beweise? Und die haben natürlich nichts, so. Und äh, müssen dann aber trotzdem irgendwie damit umgehen. Aber ich fand das super cool, weil dadurch haben auch deren Charaktere so toll funktioniert, weil ähm, Agent Cooper, also Pascal, hat halt diese Rolle, so dieses etwas naiven und tollpatschigen Agenten eingenommen und der hatte halt immer die Möglichkeit, in so einer Situation zu sagen, Quatsch zu reden und dann hat Cooper halt einfach gesagt, sei ruhig und äh, jetzt seid hm. ihr wieder, ihr seid doch hier die, die wir fragen und dann haben sie sozusagen weitergemacht, darum, es hat einfach irgendwie gut funktioniert, dieses Zusammenspiel fand ich.
1: Mm. Voll. Ja. ja, das hat Spaß gemacht.
0: Fand ich auch, ähm, genau eine Sache, ähm, was Emma gerade meint oder Anna <lacht> gerade meinte, ja. dass du Angst hattest, dass sie dann ähm, Lars den Arm brechen oder so, oder halt Ray. Ähm, einmal zwischendurch hat, glaube ich, Cooper auch gesagt, hier, wenn du jetzt keine Antworten gibst, dann verletzt dich irgendwie dein Ray oder ja, so. Und genau. Also da habe ich auch kurz gedacht, so, oh, wenn das jetzt losgeht, weil das das wäre ja ein super Druckmittel gegen euch. Ne? Entweder du sagst mir das, oder ich tue nicht dir weh, ich tue deinem Kumpel hier weh oder so. Oder halt, wenn sie auch dir weh tun, dann wird ja Ray auch anfangen zu sprechen. Und dann Aha. war ich so, okay, mal gucken, wie das jetzt eskaliert. Aber dann ging es ja auf diese Schiene, dass ihr herausgefunden habt, dass ihr ein gleiches Interesse habt. So, ne? Und ja. dass man sich auch so einigen kann. Und also einmal haben die sie gute Ray ja tatsächlich
1: eine reingehauen.
0: Genau. Auf ja.
1: jeden Fall. Ähm, aber ja, also da habe ich auch so gedacht, oh oh, weil mhm. das ist halt ja auch so der Moment, wo du halt als Charakter auch einfach nicht mehr weiter weißt. So. Und da knallen dann halt ja irgendwie auch so die, also knallt so die Moral aufeinander, weil ich hätte denen natürlich niemals freiwillig dieses Buch gegeben ähm, und hätte wirklich nicht gewusst, was ich hätte machen sollen, wenn die da als Ray irgendwie gefoltert hätten oder so. Keine Ahnung. Also ich bin sehr mhm. froh, dass es so weit nicht gekommen ist.
2: Ja, und ähm, ihr musstet das Buch loswerden, weil es tatsächlich noch nicht fertig war. Und ich wusste natürlich, also ist ja klar, dass das Erste, was ihr machen wollt, ist irgendwie dieses Buch aufzubrechen. Und ähm, insofern musste ich mir was einfallen lassen, warum ihr es warum ihr erstmal ein paar Folgen nicht mehr habt. Ähm, und ja, was, was ich aber auch interessant finde, ist, zum, dass ich denen auch komplett überlassen habe. Also ich habe denen halt gesagt, ihr seid so eine, ihr seid eine übermächtige Organisation ihr macht wirklich, macht bitte aus diesem Hotelzimmer, was ihr wollt, so nach dem Motto. ne? Und sie hätten jetzt halt auch irgendwie sich alles voller Wachen oder so überlegen können. Aber stattdessen, mhm. das finde ich halt auch so charmant, haben sie halt einfach zwei so Prügelknaben nur dabei. Also Smith und Smith, die halt einfach, das sind einfach zwei Leute, die sind halt einfach da. Und das finde ich halt einfach irgendwie cool, weil das, die beiden Agenten, die machen, so, die ziehen so ihr Ding durch, ne? Das vieles geht wahrscheinlich in die Hose, was die machen, kann man sich so vorstellen. Also ich finde, man kann sich so direkt so diese Agenten vorstellen, hat so, so eine Geschichte dazu im Kopf, ne? Die hätten jetzt die Möglichkeit ja. gehabt, dass das einfach komplett alles abgesichert und abgeriegelt ist und keine Ahnung was. Aber die sind halt in diesem Hotelzimmer und haben einfach die Tische an die Seite geschoben, euch in die Mitte gesetzt mhm. und haben noch zwei so Prügel äh, Typen dabei. Das ist einfach auch sehr charmant.
1: Ja, voll.
2: Ähm, Okay, ich glaube, genau, also ihr schließt ja dann den Deal mit denen und dann werdet ihr sozusagen freigelassen. Also euer Ziel ist es ja dann, dass ihr Van Voris, also irgendwie Kontakt zu Van Voris herstellt. Ihr sollt entweder herausfinden, wer das ist oder ja. jemanden finden, der. Wo er sich
1: aufhält oder. Ja.
2: Genau, wo er sich aufhält. Sowas. Ja. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, erstmal wieder bei Charles und Werner, die dann auf Spurensuche gehen. Und ähm, tatsächlich, was ich mir überlegt hatte für Werner und Charles, was sie bestimmt machen würden, ähm, war, dass sie zur Antigua gehen und mhm. äh, gucken, ob die beiden vielleicht dort angekommen sind oder dorthin gegangen sind. Und ähm, da hätte es tatsächlich äh, folgendes hätte da passieren können. Also ähm, ihr hättet festgestellt, dass die Antigua komplett... Ähm, aus dem Ruder läuft, also niemand arbeitet dort. Die Leute sind irgendwie betrunken und die Hälfte der Besatzung hat halt die Antigua verlassen. Und ähm, ihr findet halt raus, dass Alistair gerade nicht auf der Antigua ist, sondern dass der in einer Wohnung in London ist, die auch dem Kapitän gehört hat und sich dort halt um die mhm. Hinterlassenschaften kümmert. Also da versucht so alles zu regeln, was jetzt zu regeln ist nach dem Tod des Kapitäns, was nicht wenig ist. Und ihr hättet ähm, zu dieser Wohnung gehen können und hättet dort Alistair und Gage getroffen und hättet dort tatsächlich ähm, von Gage gehört, der sich umgehört hat für Alistair, wieso die Lage in London ist. Ihr hättet gehört, dass die IOIF vertreten ist, also die Internationale Organisation für Recht und Freiheit, dass die ähm, in London verstärkt gesichtet wurde und ähm, auch schon die Vermutung, dass die in Richtung des Kapitäns hier ermitteln würden. Also das hättet ihr ähm, dort erfahren können. Und ihr hättet auch sogar schon das Stichwort Queen's Hotel dort
0: rausfinden können. Also, ja. das war eigentlich ja, das so ja die wichtig Krass. gewesen. Genau, genau. Dass wir dann hätten ein weiteres Ziel gehabt, weil sonst wäre das ja alles ganz spannend, aber hätten wir nicht gewusst, wo wir unsere Freunde suchen. Ja, genau. Das wäre auch spannend gewesen. Aber ich ja, glaube, also es ist ja auch
1: echt fast, also es wäre ja fast dazu gekommen. Ne? Das ist mir nämlich beim Hören auch nochmal aufgefallen, weil äh, Werner sagt irgendwie zu Charles: Also, wir haben jetzt zwei bzw. drei Möglichkeiten. Ähm, die erste irgendwie, wir laufen zurück in die Gasse und gucken, ob wir die beiden da finden. Die zweite habe ich jetzt vergessen und die dritte, wir gehen zurück zu Antigua. Und Charles, der Schüsser, der er ist, sagt halt so, ja, nee, ich will jetzt hier nicht auf Gangs treffen und so. Ich glaube, Antigua ist gut und in dem Moment sagt fällt Werner nämlich ein, dass er noch diesen Zettel bei sich hat. Und damit ist quasi <lacht> die Diskussion sofort vom Tisch, dass sie zurück zu Antigua gehen. Aber wenn es dir da nicht eingefallen wäre, glaube ich, wäre dir mhm. auf jeden Fall zurück zum Schiff gegangen.
0: Ach, geil. Ja, also die Option finde ich auf jeden Fall geiler, weil das um einiges ja. spannender und unberechenbarer war. Und dann das auch stimmt. später, als wir dann ja <lacht> die Spuren gelesen haben, oder Charles, und also er oh, hatte vergessen, dass er den das Skill hat, geil. ich irgendwie nochmal random drauf gekommen so und dann ja gemeinsam <lacht> den Weg zurückverfolgt. Aber er hat nur <lacht> Fehler gemacht so. <lacht> und ich aber so, aber ja, auf der Pferdenleserschule wäre ich auch gern gewesen.
1: Die beste Szene, als ihr in dieses Café geht, wo erstmal diese legendäre Unterhaltung zwischen Charles und der Kellnerin, was glaube ich, zustande kommt, also was ja wirklich Gold ist, sich anzuhören, weil die beiden schaukeln sich ja so derart hoch, das ist ja mhm. einfach nur, weiß ich nicht, Comedy-Gold ähm, und dann bestellt Charles sich doch ein Kaffee. Und besteht ja darauf, dass es aber unbedingt der gleiche Kaffee sein muss, wie ähm, dem Kutscher gegeben wurde. Und man fragt sich die ganze Zeit, was zur Hölle will der denn damit? Und als ich dann rausche, dass er meint, ja, er möchte mit dem Kaffee oder anhand des Kaffees Fährten lesen. <lacht> das war halt wieder so grandios, weil man merkt, Schalz hat gerade gecheckt, dass er irgendwie einen neuen Skill entdeckt hat und muss den sofort so krass overusen.
2: <lacht> ja, das ist wirklich so.
1: Ja, Großartig.
2: Ja. ja. <lacht> Aber da, also und da ja, die, die Café auch szene ist hervorragend, finde ich auch. Ja. ja,
0: weil wir da ja auch gar nicht wussten, wie da, was uns erwartet. Da kannten wir ja die IOF auch gar nicht und dachten nur, es gäbe einfach die roten Wölfe, die euch entführt. Wussten wir, dass sie entführt sind? Wir haben ja die Kutschspuren gesehen. Deswegen, ja gut, ja. da haben wir schon vermutet, dass irgendjemand da kam und euch mitgenommen hat. Ja, ah, ich habe kutscher glaub, Louis auch noch so, vermutet. Ja. Aber ja,
1: stimmt. Da waren auch, glaube ich, yeah. so Spuren... Die aussahen, wie als ähm, wären wir irgendwie also geschl über den Boden worden. geschliffen worden. Ja, ja, ja,
0: genau. Deswegen hatten wir schon Vermutung, dass irgendwas Böses ist. Ähm, genau, deswegen waren wir da ja auch so vorsichtig. Haben dann auch tausend Pläne geschmiedet mit hier, du hast die rote Robe, ich habe die Polizeiuniform und wir wollten das die ja. ganze Zeit ständig plain so. Dabei hätte Werner das niemals hinbekommen, authentisch irgendwas vorzulügen. Mhm. Aber ja, da hat er sich ein bisschen auch von Charles reiten lassen. Also immer diese Täuschung und auch ständig diese Haken schlagen. das kommt ja auch im Hotel nochmal vor. Ja, und es führt halt immer zu so wenig, weil ich weil
2: da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn es zum Hotel kommt. Aber es ist halt immer auch nicht zu Ende gedacht, irgendwie. Aber lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ihr seid, genau, also ihr kommt in dieses Café, ihr habt, da hat Charles ja tatsächlich auch nochmal gut geworfen und ähm, ich habe ja ziemlich erschwert. Ähm, aber ihr habt ja die Spuren verfolgen können zu der tatsächlichen Kutsche, ähm, wo es sich halt um, um ähm, jemanden von der von der IORF handelt, der diese Kutsche leitet und der auch ähm, ähm, Ray und Ember entführt hat. Das habe ich mir zumindest so spontan so überlegt. Und der halt irgendwie morgens da seinen Kaffee trinkt und dann seinen Aufgaben nachgeht und irgendwann dann wieder zu der Kutsche zurückkehrt äh, so. Und das hat ja so auch ganz gut funktioniert. Und es ist halt einfach toll, wie Charles versucht, irgendwie Geheimnisse dieses ganz normalen Cafés aufzudecken mit seinen geschickten Fragen und so. Und dann esst ihr da einfach noch eine schöne Streuselschnecke und so. Charles versucht ja auch noch weil zu ich gehen, ich als, zu bezahlen. Ähm,
0: als ähm, Polizist verkleidet bin und da erstmal einen Döner, äh, nicht einen Döner, einen Donut <lacht> haben möchte. Ja. ja, das ist
2: einfach lustig. Das ist sehr schön. Ähm, ja. Hm. Und genau, und dann kommt ihr, also ich glaube, wir kommen jetzt zu, zu Folge 3 dann, und ihr kommt dann beim Queen's Hotel an. Und ja. ähm, wie ist das dann noch? Also, ihr, also erstmal versteckt ihr euch stundenlang in der, in der Kutsche und habt noch so eine schöne, ihr habt dann noch so eine schöne, so einen schönen Dialog, wo ihr euch gegenseitig äh, lobt und motiviert und Stimmt. irgendwie auf die Schulter klopft. Mhm. Ja, das
0: war auch ein Bonding-Moment auf jeden Fall. Ja, total. Also da haben wir auch nochmal connected. Und dann
2: ähm, habe ich schon gedacht, ihr steigt aus der Kutsche aus, ohne dass noch was passiert. Aber nein, ihr geht noch mal zurück und entscheidet euch dazu, die Kutsche anzuzünden.
1: Surprise.
0: <lacht> ist ja auch Charles dabei, ist echt richtig geil. Aber es ja. hat sich gelohnt. Dadurch konnten wir in die Fenster einsteigen. Genau. Durch den Lärm. Genau, das heißt also, ihr steigt ja dann Das ist auch perfekt, die Kombination von Charles Plan, das anzuzünden. Und mhm. Werner kann das ein bisschen zeitlich planen, dass es halt nicht sofort brennt. Also das war mhm. Kombination unserer beiden Skills, das war schön. Das war auch mhm. tatsächlich, ich fand auch, das
2: war tatsächlich ganz gut durchdacht,
0: weil das sorgt ja natürlich schon extrem für
2: Ablenkung, wenn da was äh, auf der Straße brennt. Und ihr seid zu dem Zeitpunkt halt schon ähm, lange weg sozusagen. Also schon lange im Gebäude. Das ist halt ziemlich das war schon ziemlich smart, aber dann kam halt dieser Moment, wo ihr euch dann verkleidet hattet und ihr habt halt euren Plan voll durchgedacht, aber es ist halt nicht, es ist halt leider beim besten Willen nicht die Bruderschaft, die da auf euch wartet, wo der Plan wahrscheinlich geklappt hätte, sondern es ist die IOAF und in letzter Sekunde gibt sich Charles auch noch als,
0: als die beiden Agenten aus.
2: Was halt einfach so. Ja. Ei, warum? Ja, da bin ich
0: auch wirklich äh, zusammengezuckt damals vom Mikrofon. Das habe ich dann auch ein bisschen gespielt, dass ich ihn da ne, angucke verwirrt und mir die mhm. Hand vors Gesicht klatsche und dann wusste ich auch, das wird schwierig jetzt.
2: Ja. Aber naja. Und ich finde es auch, ähm, ich finde es auch super schwer zu spielen oder zu entscheiden, was in so einer Situation ähm, passieren soll. Weil eigentlich. Möchte man ja, dass, dass die Entscheidung oder der Ansatz, den die Spieler treffen, ähm, dass der zu was führt? Also, man möchte ja irgendwie, dass es weitergeht. Man möchte ja nicht immer nur ähm, ähm, Rejection geben. Man möchte ja nicht immer nur sagen, nee, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt in, ich frage mich halt manchmal, oder habe mich oft gefragt bei solchen Situationen, wie reagiert man da jetzt angemessen drauf auf sowas? Also wie würde jemand in so einer Situation wirklich reagieren? Das sind zwei Sicherheitsleute und fragen, ähm, hey, Agent Harper, Agent Cooper, seid ihr das? Und dann sagt jemand, ja, und du machst die Tür auf und da steht einfach einer in der Robe und jemand in der Polizeiuniform. Was ist denn dann die was ist dann die angemessene Reaktion da drauf, die nicht super albern ist und auch nicht super überzogen? so?
0: Man hätte es ja vielleicht so machen können, dass die Sicherheitsleute auch sehr verwirrt sind, weil sie ja nicht die Hellsten sind. Dann so, hä, ihr seid das doch gar nicht. Das hat Charles ja auch noch geistesgegenwärtig versucht. Dann hat er sich Namen ausgedacht, die die Nachnamen haben, also Cooper und Harper. Mhm. Ja. Was natürlich derbe unrealistisch ist und auch nicht zu beweisen so, aber das hätte man mhm. ja noch laufen lassen können, aber klar, es hätte zu nichts geführt, es hätte nur ein bisschen das Ganze verzögert. so. Ja. Ja, genau. Also das glaube ich auch. Also das heißt, das ist
2: ähm, dann tatsächlich der Moment, wo Werner und Charles das erste Mal gefangen genommen werden.
0: Stimmt. Das passiert mehrfach, <lacht> ne? Ähm, die Sache ist ja auch, dass für die Zuschauer passiert das in Folge, von Folge zu Folge. Und bei uns war es ja diese eine lange Session, glaube ich, wo ja. wir ständig alles angezündet haben und ständig gefangen genommen wurden. Ja.
2: Das war halt echt so.
0: Ja. Nee,
2: ihr werdet dann relativ
0: schnell gefangen genommen.
2: Ähm, ja, tatsächlich aber auch wirklich, um die Geschichte voranzutreiben, weil wie du schon sagst, ähm, wenn die euch jetzt weggeschickt hätten, hätt's die Geschichte nicht vorangetrieben. Äh, wenn ihr also so oder so, ähm, ihr musstet ja irgendwie da reinkommen und genau, das ist jetzt halt der, das ist jetzt halt der Moment. So kann die Geschichte weiterlaufen, aber ihr habt halt trotzdem ein, ein zumindest erstmal einen Rückschlag erlebt. So, ähm, wie, was ist passiert denn derweil eigentlich bei Uh, Ray und, und Amber. Ich glaube, wir haben ein bisschen was übersprungen, oder?
1: Ja, also wir äh, gehen dann ja noch mal zurück zu Lord Marx. Ähm, mhm. Weil wir uns ja von dem hoffen, äh, dass der uns irgendwie einen Anhaltspunkt geben kann, wo wir äh, von Voris finden. Und ähm, das kann er ja auch.
2: Mhm. Ähm,
1: und er gibt uns dann ja quasi den Hinweis äh, auf den Markt der Finsternis. Mhm. Ähm, und gibt uns dann ja auch noch eine Aufgabe mit auf den Weg und beauftragt uns, dass wir ein kleines Päckchen und einen Brief äh, für ihn zustellen sollen quasi. Also den äh, sollen wir einer Ivory Woolgate überreichen. Und auch hier wieder eine sehr schöne Situation, der sagt halt zu uns, ähm, aber den Brief nicht lesen. Wir sagen, mhm. ja, ja okay, das erste, was wir machen, als wir aus dem Haus gehen, ja, also er hat gesagt, den Brief nicht lesen, aber ins Kästchen können wir ja mal reinbocken. Und dann gucken wir ja sofort, äh, was sich da in diesem, äh, in dieser kleinen Schatulle oder was das auch immer war, Schmuckkästchen befindet und es ist dann ja ein paar Ohrringe. Und dieses paar Ohrringe taucht ja später auch noch einmal auf, wenn Ach, ich jetzt guckt, mal ganz weit vorgreifen an, darf. Ist. Ja, genau, äh, wir wissen, dass das Ohrringe sind. Und irgendwann später kommt ja raus, dass das die Ohrringe sind von der Frau von Officer Bumblebee, bei dem ja eingebrochen wurde, weil der ja äh, bedroht wurde quasi und da wurden ihm die geklaut.
2: Stimmt. Und,
1: ähm, das wusste ich also, selber gerade gar nicht mehr. Wo du selber jetzt so verwundert bist, äh, erübrigt sich wahrscheinlich meine Frage gleich. Ähm, aber heißt das, dass Lord Marx etwas mit den Einbrüchen bei Officer Bumblebee zu tun hatte?
2: Äh, jein. Also ähm, ist tatsächlich so. Wir haben ja vor der Staffel 2 haben wir ja so einen Call gehabt und haben mal so besprochen, was für unsere Vorstellungen und Wünsche für Staffel 2 sind. Und ein Punkt, der an mich kam, ähm, war, dass ihr euch ähm, vielschichtigere Charaktere wünscht und nicht so eindimensionale. Und das ist sehr, sehr schwer, aber ich habe halt versucht, dass Lord Marx halt nicht einfach nur ein... Ähm, ein Charakter ist, der nur eine einzige Aufgabe erfüllt, nämlich ihr kommt zu dem hin und dann kriegt ihr irgendwie einen Hinweis, sondern ich habe halt versucht, ähm, dem so ein paar mehr Schichten zu geben und ähm, Lord Marx ist halt eben halt nicht nur einfach ein Freund des Kapitäns, sondern er ist halt eben auch der Lord des Untergrunds und sein sein tägliches Business ist halt, dass er ähm, überall so Strippen zieht und er ist ein Vermittler und jemand, der Dinge weitergibt und wenn jemand, ähm, Ohrringe geklaut hat oder wie auch immer beschafft hat, dann ist er jemand, der diese Sachen weiter vermittelt. Und er nimmt halt auch solche mhm. Aufträge an. Und ähm, damit wollte ich halt Lord Mark so ein bisschen ähm, shady machen. Also er ist halt nicht einfach ja. ein, er ist nicht einfach der gute Kumpel oder der gute Freund, sondern er, er ist zwar jetzt nicht, böse, nicht bösartig, aber er, er macht halt verdient halt auch damit sein Geld. Und ähm, irgendjemand hat ihn halt beauftragt, dass er diese Sachen äh, aufbewahrt, die da in dem Fall geklaut wurden. Und in dem Fall sind mhm. es jetzt halt die Ohrringe. Und ähm, er versteckt die, also seine Aufgabe ist es, die für ein paar Tage zu verstecken und sie dann halt äh, wieder auftauchen zu lassen. Und ähm, genau, Ivory Woolgate ähm, äh, passt halt so lange auf die Ohrringe auf, ähm, bis sie von einem Boten äh, abgeholt werden und dann halt wieder den Weg zu Bumblebee Finden, damit er halt damit dadurch eingeschüchtert wird. So eine Sachen macht Lord Marx halt auch.
1: Ja. Voll und
2: gut. Äh, tatsächlich ähm, ist, das, mh, ist das später neu connected worden, ähm, wie ich gerade feststelle, weil ursprünglich war die Idee folgende, und das zieht wieder darauf hinaus zurück, dass ich nicht wusste, wie lange ihr in London seid. Ähm, ursprünglich hatte ich mir notiert, dass es vergiftete Ohrringe sind. Die, äh, mit denen ein Anschlag auf die Königin äh, geplant ist. Oha. Und das ist etwas, was ihr dann, ähm, was hier angedacht war, dass ihr das nach dem Markt der Finsternis, dass ihr halt überall Plakate seht, dass die Königin ähm, eine Audienz sozusagen hat oder in der Stadt halt vorspricht und so. Und dann hätte man das alles, ähm, hätte sich alles dahin connecten können. Habt ihr eigentlich von ähm, Lord, habt ihr eigentlich von Ivory Woolgate später noch einen Brief bekommen für Lord Marx? Ich glaube schon, ne?
1: Ich glaube auch.
2: Ja, also ich habe hier zumindest geschrieben, ähm, dass ihr einen Umschlag erhaltet und wenn ihr den nicht an Lord Marx bringt, ähm, zurückbringt, dann Knall. steht ihr in seiner Schuld sozusagen. Also das hätte Konfliktpotenzial gegeben. Und ich bin mir nicht so sicher. Es gibt halt später, ganz viel, viel später gibt es nochmal so einen Moment, wo, wo ihr irgendwie euer Inventar neu sortiert und mm. äh, du irgendwie sagst, ich habe hier noch so einen Brief, aber den brauche ich jetzt wohl nicht mehr oder so. Und, äh, ich ich habe ganze Zeit, Millionen drin, ey. Ja, ich habe mir halt nochmal gedacht, dass ihr irgendwie dann da 200 Pfund gerade wegschmeißt oder so einfach. Ist, vor allem auch einen Brief wegschmeißen, ohne reinzugucken. <lacht> das ist doch richtig Pin-and-Paper-Ding so.
1: Ja, echt? Da kann ich mich gar nicht rein. Ich erinnern. weiß es aber
2: nicht. Ich weiß es aber nicht mehr so genau, ähm, ob ich mir das jetzt einbilde. Ich glaube, es gibt so einen Moment irgendwie, wo du sagst, den brauche brauch ich nicht mehr, Es hört sich oder? zumindest
1: nicht besonders nach Ember an oder nach mir, dass ich einen Brief wegschmeißen würde, den ich noch nie gelesen habe.
2: nee. Aber wir wissen ich wir glaube auch, wahrscheinlich zu ja dem nicht mehr, ich, was
0: das ist. Ich glaube, ihr kriegt aber keinen Brief in der Szene direkt hinterher. Nee, also, also ihr da solltet da ihm irgendwas ausrichten wir, nee. oder so. Aber ja, da
1: kriegt
2: ihr nichts. Kann sein. Dann habe ich mir das nur aufgeschrieben. Ihr, ihr kriegt ja von Lord Marx Ohrringe und einen Umschlag. Ich weiß aber gar nicht, was ja, genau. in dem Umschlag war. Vielleicht habe ich da ja, auch einen Fehler gemacht. Ja, das wissen wir auch
1: nicht, gemacht. weil wir haben nicht
2: reingeguckt. Ja, da habe ich vielleicht einfach einen Fehler gemacht und ihr <lacht> habt beides direkt bekommen, anstatt ähm, den Umschlag später im Austausch zu kriegen. Ah, das kann
0: sein. Dann bezahlt ist er sie auch noch dafür, dass er ihr die Ohrringe ja. gibt. Das ist ein richtig guter Geschäftsmann, der Lord, ey. Ja,
2: <lacht> ja und dann äh, erfahrt ihr ja vom Markt der Finsternis das erste Mal.
1: Jo. Äh, und da muss man ja sagen, der Name ähm, ist Programm. Ähm... Und zu dem Zeitpunkt konnten wir uns ja aber noch nicht so richtig ausmalen, was da auf uns zukommt. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, rückblickend ähm, ist auf jeden Fall auch die Zeit auf dem Markt der Finsternis. Ähm, es geht ja dann, glaube ich, noch über zwei oder drei Folgen. Ähm, ist auf jeden Fall mit mein Highlight von Staffel 2. Also es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, fand ich.
0: Ich finde der Markt so einfach eine coole Idee, so... Also passt vorbei ja. in das Setting und ist auch irgendwie innovativ ja. und ja, ist cool. Mhm.
2: Total. Und, aber bevor ihr da hinkommt, müsst ihr ja erstmal noch ähm, zur Lampe. <lacht> ja. <lacht> und, äh, ich erinnere
1: mich nicht daran.
2: Das fand ich richtig, da fand ich mich richtig smart bei dem Rätsel, muss ich sagen. Ja, also, warst du auch. Das, äh, ich weiß, es ist schon wieder ein Morsecode, aber das mit dem Hereinbitten und so, das war schon ziemlich cool und vor allen Dingen mit Pferdidiot als mit den anderen beiden möglichen Worten, ja. die immer abwechselnd ja. gespielt wurden. Und ihr wirklich überlegt habt, was das bedeuten kann, das fand ich wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ja.
1: Also, ich erinnere mich noch daran, dass ich wirklich am liebsten kotzen wollte, weil es schon wieder Morsecode war. Ähm und das irgendwie nervt. <lacht> Aber ähm, ich fand, dass Lars und ich das ja super schnell entschlüsselt haben, eigentlich alles. Und die, ich sag mal, das Schwierigste beim Entschlüsseln war ja auch, dass die ähm, unterschiedlichen Worte ja immer nacheinander durchliefen und man halt immer quasi neu hören musste, was kommt jetzt, und schauen musste, was habe ich noch nicht komplett aufgeschrieben. Das war eigentlich das, was am schwierigsten war. Mhm. Ähm, und dann ja aber wieder wirklich ein glorreicher Ray-Moment, ähm, dass er mhm. dann auf die Idee gekommen ist, dass wir die Tür öffnen müssen, wenn das hereingespielt wird, weil die Lampe uns hereinbittet. Also wieder Gold, weil ich war irgendwie viel zu tief im Morse-Code lösen, als dass ich mir da jetzt noch hätte Gedanken drüber machen können. So.
0: Ich muss sagen, Ray hat gefühlt öfter solche Momente, wo voll. man denkt, so, alle sind irgendwie, haben ein Brett vom Kopf und auf einmal kommt Ray so ganz trocken und auch so mit der Lösung um die Ecke. Also, das ja. ist auf ja. jeden Fall äh, appreciaten. Ja, total. Ja, total,
1: weil ich glaube, ähm, das ist auch einfach ähm, Ray, beziehungsweise ja auch Lars Charakter, der glaube ich ganz oft dann einfach uns reden lässt und sich halt im Stillen seine Gedanken macht, so. Und sich einfach mal auf irgendetwas konzentriert. Und dann halt auch äh, drauf kommt, ne? Voll gut. So jemanden braucht man in der Gruppe.
2: Ja, und ihr jetzt so einen unsichtbaren Timer. Also immer wenn irgendwie, glaube ich, dreimal so ein Code kam, wurde ein Event ausgelöst. Und es war auch schon knapp. Also mhm. ähm, ich habe ähm, also das erste Mal kommt ja so ein Polizist und dann seht ihr, dass mhm. ihr beobachtet werdet. Und dann kam dieser Trunkenbold, Shady Brady mhm. und Shady ich glaube, Brady, ja. das letzte Event wäre gewesen, dass ähm, dieser Typ, der euch beobachtet hat, dass der halt ähm, die Bruderschaft informiert hat und ihr hättet dann tatsächlich auch Leute äh, auf den Dächern gesehen und so. Also Oha. wenn ich mich richtig erinnere, ich kann es jetzt hier gerade nicht sagen, äh, warte mal, wie steht das? steht da ja?
1: hatten wir ja Glück.
2: Nee, genau, habe ich nicht notiert. Genau, also ihr wart äh, vor dem letzten Event sozusagen, ähm, habt das dann noch reingeschafft. Also ihr habt es rechtzeitig gelöst tatsächlich, sonst wäre es ähm, irgendwie knapp gewesen. Also ihr hättet auf jeden Fall ähm, mehr Aufmerksamkeit dann auf euch gezogen.
1: Ja, also Und, ich ähm, erinnere mich auch noch daran, dass wir ja quasi... Ähm, also da kam ja gerade dieser Dude auf uns zu, ne, der dann auch so ein bisschen Stress wollte, beziehungsweise nach Geld gefragt hat, irgend so ein Suffi.
0: Ja, der hat sich aber auch äh, an Ray erinnern konnte. Das war ein alter Kumpel von Ray. Ja, genau, die kann der sich irgendwie vom Hat Jahr ihn dann Max... freundlich begrüßt mit seiner Faust. Ja. <lacht> Schön umgenockt. Ähm,
1: und da hatte ich ja noch so. Mh, also, da war ich so aufgeregt, weil wir ja da schon wussten, wie wir reinkommen. Und halt immer, wenn ein neues Wort angefangen hat, habe ich ja gefühlt schon angefangen rumzuschreien. So: Ray, komm jetzt her! Ah, nee, doch nicht. Ist, ist nur Idiot. Ähm, und dann sind wir auch einfach da so durch die Tür gejumpt und haben da diesen äh, Betrunkenen einfach stehen lassen. Also, was ja auch vollkommen fein ist. aber Ray das hat war auf jeden noch Fall ins Intens. Gesicht geschlagen. Ja, oder so. Ja, Ray-Style halt, ne? <lacht>
2: ähm, ja, aber dann
1: auf jeden Fall krass, wie wir auf den Markt kommen.
2: Ja, vorher vielleicht ähm, noch ganz kurz. Ähm, ich habe tatsächlich mir Folgendes notiert. Wenn ihr an die Tür anklopft, dann öffnet die alte Mrs. Bridges ähm, die Tür und versucht euch zu verscheuchen.
1: An die Tür zum Markt der Finsternis?
2: Ja. Hm.
1: Das heißt, wir haben gar nicht geklopft, bevor wir nee. den Morsecode gelöst haben?
2: Ja, Ihr nee, habt weder geklopft, noch habt ihr versucht, ähm, die Tür zu öffnen. Hm. Hättet
0: ihr irgendwelche Spannend. Hinweise verraten?
2: Hier steht nur, wird sie geläutet oder wird angeklopft, so öffnet eine sehr
0: alte Frau die Tür, sie ist aggressiv und versucht die Besucher zu verscheuchen, es ist die alte, Mrs. Okay. Bridges. <lacht> Weil wenn ihr dann tatsächlich es nicht geschafft hättet und die Bruderschaft aufgetaucht wäre, hättet ihr arge Probleme bekommen, noch irgendwie auch zu wissen, was der Markt überhaupt ist und wie man da hinkommen soll und all sowas. Total, mhm.
2: ja. Ja, da hättet ihr vielleicht von äh, guten Marx noch einen zweiten Hinweis bekommen müssen, wo man, wie man noch zum Markt der Finsternis kommt. Es gibt, ne, gibt ja noch, es gibt ja zwei frei oder einigermaßen frei zugängliche Eingänge. Ähm, ja, stimmt. Bei Werner, nee, ja, bei Werner und ähm, Charles. Jetzt muss ich ja ehrlich sagen, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also ihr seid ja gefangen, ko ihr kommt in Folge 3, kommt ihr auch noch frei?
0: Ja, ne? Nee, ich glaube, Folge 3 endet, indem wir gefangen genommen werden. Ah, okay. Also, wir haben praktisch schon das Ende der Folge 3 erreicht an diesem Strang.
2: Ah, okay. Dann, ähm, ja, okay, dann ist jetzt, genau, dann kann Anna jetzt erzählen, äh, noch mal kurz, wie ihr auf dem Markt der Finsternis ankommt. Weil der Part passiert, glaube ich, noch in Teil 3.
1: Ja, dann genau, der passiert noch. Ähm. Genau, wir kommen dann, äh, nachdem wir in, durch die Tür gegangen sind, gehen wir irgendwie so eine Treppe runter und landen dann ja quasi mehr oder weniger im ja, Abwassersystem äh, von London. Und mhm. der Markt ist ja so ein bisschen in diese ähm, Abwasserrohre gebaut, beziehungsweise die führen zum Markt hin. Und ich fand, das war schon mal ein richtig geiles, eine richtig geile Einführung des Settings, weil... Ist halt einfach von da schon klar, weil das ist so ein richtiger, schmuddeliger Markt, wo nix, wo einfach nichts legal sein kann. Also da ist wirklich so, da ist alles möglich. Ähm und dann geht es ja glaube ich auch relativ schnell damit los, dass äh, Ray und ich uns dazu entscheiden, äh, uns zu tarnen. Und dann gehen ja so ein paar ähm, grandiose Dialoge mit ähm, Marktbesitzern und Marktbesitzerinnen los. Geht halt damit los, dass wir uns irgendwie ähm, Jacken kaufen wollen. Die sind aber viel zu teuer, weil Ray hat nur 23 Pfund dabei. Mhm. Und die Verkäuferin schlägt uns dann vor, dass äh, wir doch Kartoffelsäcke nehmen können und äh, sie uns aber noch was Schönes draufsteckt. Und ja. Ray bekommt dann Lilien und ich bekomme Schlagringe. <lacht> Ähm, und dann gehen wir ja genau an den zweiten Stand und das ist dann ja auch der Stand, also der Hutstand wo tatsächlich der legendäre Kuhhut äh, gekauft wird und da musste ich dann nochmal so lachen, weil <lacht> also erstmal <lacht> großartig, dass äh, Luke ja auch sagt, dass der Hutmacher den Hut wirklich für seine Kuh gemacht hat äh, und die Kuh den aber nicht tragen wollte und er den deswegen jetzt hier auf dem Markt verkauft und der Hut deswegen auch so groß ist ähm, und äh, Ray ja, äh, fällt ja der Hut äh, richtig ins Gesicht, sagt er ja, also der, er, der ist so groß, dass er gerade so rausgucken kann ähm, oder drunter durchgucken kann so und wenn man sich jetzt unser aktuelles Podcast Cover anguckt oder so ein Bild da hat Ray den Kuhhut ja auch auf und der ist einfach so winzig <lacht> so ein winzig kleiner Kuhhut na so winzig glaube, ist, ist der, der nicht, oder? der doch auf diesem ja. Bild, glaube ich, ist das, wo wir durch den Dschungel laufen. Doch, das ist schon, der ist schon sehr klein.
2: Ja, oh, oh. winzig also würde ich jetzt dass sagen. Also
1: dafür, dass es heißt, dass ihm äh, der Hut das ganze Gesicht verdeckt, was ja auch Sinn macht, ja, weil, ja, weil er ja getarnt sein möchte. <lacht> naja, ähm, würde ich sagen, ist das Bild jetzt nicht ganz so akkurat.
2: Na, also ähm, ich sag mal so, er passt nicht über seinen Kopf. <lacht> also genau, dafür ist er auf jeden Fall auf. zu klein. Ja <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ja. genau, dann geht es ja eigentlich weiter, dass wir uns ähm, zu Ivory Woolgate durchfragen, die ja offenbar so ein bisschen was ist wie so eine Wahrsagerin oder so ein Medium, äh, weil sie ja zumindest auch ihre... Zelte hat in der Gegend, wo so die ganzen Wahrsager und Wahrsagerinnen äh, abhängen. Ja, Ja, und die treffen wir dann ja aber im finsteren Fleckchen, heißt es glaube ich, mhm. in der Bar, äh, wo sie ja äh, mit Langfinger Jack gerade in ein Gespräch verwickelt ist.
2: Ja, genau, weil es musste natürlich die Connection musste hergestellt werden. Langfinger Jack ist sozusagen die Konstante auf dem Markt der Finsternis, die ihr äh, die beide Parteien ja, kennenlernen und äh, wie schon gesagt, halt erstmal shady, also hier in dem Fall ist er erstmal sozusagen in Streit mit Ivory, Ivory verwickelt und bei Charles und äh, Werner später wird er ja versuchen, die erstmal äh, abzuziehen, ich glaube, versucht sogar zu überfallen. Ähm, mhm. Ja.
1: Ja. <lacht> Richtig böser Finger ist das. Ja und irgendwie geht es dann ja sogar noch so weit, dass wir auf jeden Fall schon ähm, herausfinden, dass die Mitglieder, also vielleicht nochmal kurz, äh, wir finden ja raus, dass wir sozusagen <lacht> Zutritt uns Sorry. zum Tribunal verschaffen müssen, mhm. weil äh, da irgendwie von Voris ja seinen weirden Kult äh, erwartet. Die treffen sich da alle. Und wir beobachten dann ja so ein bisschen und stellen halt fest, dass äh, am Eingang, ja glaube ich, die ähm, Mitglieder des Kultes äh, alle einen roten Schneidezahn haben, den sie vorzeigen müssen. Mhm. Das finden wir dann auch raus und dann endet es ja glaube ich damit, dass wir uns halt ähm, vor, also am finsteren Fleckchen ein Bierchen holen. Und uns dann vor dem Eingang so positionieren, uns dahin chillen und einfach beobachten. Und ähm, da ging es ja, glaube ich, dann auch schon da, darum, dass wir mal gucken wollten, wie viele Leute kommen da so, kann man die überfallen <lacht> und die Roben klauen. <lacht> ähm, und so ist dann, glaube ich, die ja. äh, Markt der Finsternis-Sequenz vorbei.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ich schaue mal gerade parallel. Genau, also ähm, ihr seid auf dem Markt. Ähm, ist, auf dem Markt will keiner über Van Voris wirklich reden. Ähm, t -t -t -t, hier steht äh, Langfänger Jack. Manche raten sich von ihm fernzuhalten. Manche kennen ihn als Saufkumpan. Hätte Ray hm. das
0: gewusst, hätte er ihn sicherlich ins Herz geschlossen. <lacht> ja.
2: Ivory tauscht und handelt mit mysteriösen Sachen, die die meisten als Müll bezeichnen würden. Auf dem Markt ist keine Spur von den Roten Wölfen. Ja, und äh, dann gibt es natürlich noch Old Pete, aber der spielt in eurer Storyline ja dann keine Rolle. Ähm, nee. Genau.
0: Ich glaube, den lernen
1: Ray und ich ja tatsächlich erst kennen, äh, nachdem wir aus dem Tribunal fliehen.
0: Ja, genau. Aber der Schrotflinte, der uns abknallt.
2: Aber das Lustige ist tatsächlich, den, diesen Zugang habe ich eigentlich für Ray und Amber gedacht gehabt. Ähm, aber ich meine, hm. ähm, also der steht in eurem, in eurem Skript sozusagen drin. Aber ist ja komplett äh, offen, wer wie äh, reinkommt. Ähm, ja. Genau, aber der stand aber eigentlich was? in eurem Skript, weil Ivory halt euch darauf ähm, auch einen Hinweis hätte geben können. Aber was den kriegen dann später müssen? Charles und Werner von ihr.
1: Warum haben wir den nicht von ihr bekommen?
2: Ähm, ich glaube, ihr habt nicht nach, ge danach gefragt. Ähm, ah. Was aber tatsächlich auch daran liegt, dass äh, Werner und Charles kriegen ja den Hinweis ähm, von ähm, Langfinger Jack, dass es halt noch einen anderen Weg ins Tribunal gibt. Und diesen Hinweis habt ihr ja gar nicht. Ihr kennt ja nur die Haupteingangstür. Ja, stimmt. Und genau, ich glaube, so kommt das dann. Also ich glaube, so kommen, kommen die beiden dann an diesen an diese Möglichkeit des Eingangs. Ja, ähm, das sind dann die drei Folgen, oder? Hm. Ja. Ist auf jeden Einiges Fall. Schon,
0: passiert auf jeden Fall.
2: Ja, ne, ist schon ja. ganz gut was los. Ja, also ja, auch viele tolle Bedenke Sachen. Ich denke, dass das die
0: ersten drei Folgen sind von, <lacht> weiß ich nicht, 28 oder so. Das ist schon so viel ja. abgegangen. Ja. Das ist echt krass. Ja, viel Setup, ab,
2: aber es warten auch noch einige spannende Überraschungen und Twists auf uns äh, mhm. in den nächsten äh, Rückblick-Episoden. Also nächstes Mal habe ich Norman und Lars äh, hier bei mir und wir besprechen Episode 4 bis 8. Und ähm, Episode äh, 8, genau, das ist dann schon, ähm, also wir besprechen eigentlich jetzt alles, was jetzt kommt, was auf dem Markt der Finsternis stattfindet. Und ähm dann, wenn ihr den Markt der Finsternis äh, verlasst. Das wird ganz interessant, weil ich glaube, Norman ist zwei Folgen davon Nein. <lacht> nee, Stimmt. Eine. Ja, aber das ist, ein, das ist herrlich einfach. Das ist toll. Es passieren noch ein paar richtig tolle Sachen. Logischerweise wäre also es auch Ich muss auch sagen, ich hatte
0: wieder richtig Spaß beim äh, Nachhören, weil es ja auch einfach schon jetzt ewig her ist, ne? also zwei Jahre ja. oder so. Mhm. Und dann ja. ist es halt wirklich wieder frisch. Und ja, auch wenn man jetzt ein paar mehr Anspielungen ähm, versteht, also so Sachen, die du dann irgendwie durchblicken lässt oder halt dann versteht, warum auf einmal oder wie der Kuhhut nochmal entstanden ist und so weiter, das ist mhm. schon echt mhm. immer noch sehr unterhaltsam. Ja, fand ich auch. Ja, und also ich habe auch, ich hab auch Anna, bitte nach dir.
1: Ja, ich wollte noch einmal kurz einwerfen, dass ich ähm, das auch sehr interessant finde, was halt so die Charakterentwicklung angeht, also weil das ja auch äh, am Anfang von Staffel 2 noch gar nicht so lange ist, dass wir dann so zu viert unterwegs sind ähm, und da ja irgendwie auch noch jeder so ein bisschen sozusagen seine neue Stelle irgendwie findet und ähm, ich finde das jetzt aus heutiger Sicht total interessant, mir die alten Folgen nochmal anzuhören, ähm, weil ich schon finde, dass sich die Charaktere auch voll verändert haben. Also ich finde, so ein Charles zum Beispiel ist da halt noch richtig so immer dagegen, immer am Nerven. <lacht> so macht irgendwie abgefahrene Sachen und so. Und ich finde, der ist halt über die ähm, Zeit hinweg bis jetzt zum Staffelfinale halt total vielschichtig geworden. Also der zeigt im Laufe der Folgen so ganz andere Seiten auch von sich, die ihn, äh, ihn finde ich, viel... Ähm, wie sagt man das, more likable machen. Hm. Ähm, Interessanter irgendwie, und,
2: ja, menschlicher.
1: Ja, genau, also so, man kann sich mehr mit ihm identifizieren und da gerade da am Anfang fand ich ihn noch sehr anstrengend irgendwie.
2: <lacht> ich habe übrigens noch, ähm, also ja, ich finde auch, ich, ich höre die Folgen jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal seit langer Zeit gerade wieder und ich fand so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass das cringy wird, aber ich finde im, ganz im Gegenteil, ähm, finde ich es voll nice, sich so zurückzuerinnern an diese Anfänge und ähm, als ihr bei Lord Marx das zweite Mal seid und den Whisky trinkt, da sagt er ja, dass, äh, da erwähnt er ja seinen Kumpel Henry, den der bestimmt gut schmecken würde und ihr seid komplett planlos, habt ihr Stimmt. jetzt eine Ahnung, wer das ist?
1: Wer Henry ist? Ja. Nee, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Stimmt, da habe ich nämlich auch noch dran gedacht. das wollte ich tatsächlich fragen, äh, ob der irgendwie noch mal also ob wir an dem noch mal vorbeigeschlittert sind, weil du das so ges bedeutungsvoll gesagt hast und wir ja auch so fragen, wer ist denn das? Und, sie so, und du so, nee, nee, nur ein alter Freund. Henry.
2: Oh, Werner kennt den auf jeden Fall. Ich, oh. Ja, also, Wer äh, kennt den? Alle
1: kennt den.
0: also. Alle außer Ember kennen den. Alle außer Ember? Dann damals kann vom auf, ersten Treffen. ich ja raus. Beim Captain.
2: Ja, ähm, das ist der gute Kumpel von Lord Marx, der den. Ähm, der den äh, Dings äh, hier bewacht. Scheiße, nicht den Tower of London, sondern wo ihr vorher seid. Dann bringt ihr ja in Folge 2. Ein äh, Whisky-Extra von Lord Marks mit, um den bestechen zu können, damit er euch reinlässt.
0: Ach was? Als ihr beim, äh, als ihr ach, zum der, Big Ben
2: wollt. Mh.
0: Ach da, der. Das der ist alte der Nachtwächter, ja, der Nachtwächter. Ja. Oh, Alter, das ist aber. <lacht> da sind so viele Namen mal gefallen, aber ja klar, das ist, das ist auf jeden Fall vielschichtig, schichtig, dass sie das überlegt Ja, ja, total. <lacht>
1: Ja, stimmt, aber das hast, du echt so, das hast du echt so verheißungsvoll gesagt. Das ist mir beim Hören auch nochmal aufgefallen, dass ich dachte, der wird nochmal wichtig.
0: Ja.
2: Wurde er aber nicht. Ähm, vielen Wurde Dank, nicht. dass ihr heute hier dabei wart und mit mir das äh, durchgesprochen habt. Ähm, das sehr gerne. Wir sehen uns spätestens, also wir sehen uns sowieso nochmal zu den Nachbesprechungen in unterschiedlichsten Konstellationen, aber spätestens am spätestens am 23. April sehen wir uns nochmal zum großen Abschieds, Abschied, Abschied nehmen. Das wollen wir ja also Abschluss, das ist ja, Abschluss, Abschluss Abschlussrückblick ähm, Livestream mit allen drum und dran und allen Freunden und äh, Lars muss einen echten <lacht> flotten Ray trinken, habe ich mir gerade jetzt spontan Stimmt. überlegt. Und ähm, wir werden sehen, wie das dann ausgeht. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen, wunderschönen Abend, Tag, was auch immer. Gerade bei euch ist, wenn ihr diese Folge hört. Und ähm, stay healthy.
0: Und immer schön Was Lukas sagt. Hände waschen. Und den mechanischen um, Arm waschen. Immer schön in, und einölen danach. <lacht> immer schön ja, den Arm, mechanischen Arm einölen. Nachdem ihr die mit Leute. den anderen Leuten gegen den Hinterkopf geschossen habt. Nicht, dass ihr ja. euch ja was einholt. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.